0: Então, a proposta dessa apresentação é a gente fazer uma relação entre o conceito de intervenção formativa, que é um método para estudo de transformações em organizações, ligado, muitas vezes utilizado para estudar fenômenos relativos à aprendizagem é, organizacional, mas também pode ser utilizado para fenômenos de design, que é a ponte que eu faço com a minha tese de doutorado, onde eu começo a utilizar jogos como uma ferramenta Para gerar essa expansão Para estimular essa expansão E eu vou explicar Então, Primeiro o que é a intervenção formativa é, O background Por que existe esse método Por que ele é interessante E ele é diferente da pesquisação Por exemplo, que é mais conhecida E como que isso me gerou oh, A ideia e me estimulou A chegar no, na questão dos jogos Então essa apresentação também Ela vai dar uma perspectiva mais ampla para a utilização de jogos na pesquisa em ciências sociais que vai bem além do que o Vygotsky estava falando para a gente na pesquisa de dupla estimulação Lembrando das nossas primeiras aulas, né, a gente falou sobre o método experimental clássico derivado da medicina que é baseado no isolamento de variáveis e você verificar como que uma variável é, independente né, ela afeta uma variável dependente, ela afeta uma variável independente então, você vai utilizar é, vários artifícios é, racionais para conseguir é, chegar a um resultado e é, você vai separar também em grupos, normalmente para ter certeza de que aquela, aquele efeito que está tendo entre uma variável e outra não é simplesmente uma, um acaso, fruto do acaso ou uma característica daquele grupo. Então, você pega um outro grupo... É, e não dá o efeito, quer dizer, você finge que está dando aquele, aquela variável, que é o tal do placebo, e você vê se, uh, por exemplo, não há apenas uma sugestão, uma subjetividade, uma questão de uma outra variável do ambiente que não tinha sido percebida que estaria afetando os uh, participantes. Isso é importante relembrar porque nas ciências sociais, essa história de pesquisar uh, com o uh, um método experimental clássico das ciências naturais. É, não funcionava bem Para estudar fenômenos sociais é, E aí tem um clássico estudo Da Hawthorne Effect né, O efeito Hawthorne é, Ficou conhecido porque foi um estudo Feito numa fábrica Hawthorne Que fabricava é, Tecidos, se não me engano Eu Não me lembro exatamente qual era a produção Texto, né? Ela era uma fábrica que Tinha sido organizada com base em taylorismo Mas também fordismo Também já tinha alguma influência é, e eles queriam verificar se a, você estivesse trabalhando Num ambiente mais iluminado Você iria trabalhar mais produtivamente ou não Então é basicamente essa variável que eles queriam é, Essas duas variáveis que eles queriam ver se tinha relação né? Produtividade versus maior iluminação Existia a hipótese de que se fosse mais iluminado O ambiente de trabalho Os trabalhadores iriam prestar mais atenção Iam é, prevenir, ia prevenir erros na, na produção Tornando mais produtiva aquela Unidade de produção E aí eles fizeram um experimento Com a fábrica, né? organizaram A, 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 a fábrica para ter pessoas Mensurando quanto que estava sendo produzido Em dois turnos diferentes Eu acho que era amanhã e noite Uma coisa assim, horários diferentes Fizeram todas as os, uh, os pre, é, Precauções de Aleatoriedade para não ter uh, Uma é, uma falha metodológica e o resultado foi que em, nos dois casos tanto quando tinha mais luz quando quando tinha menos luz os trabalhadores aumentaram a produtividade em relação ao que eles trabalhavam antes sem essa intervenção
1: tinha
0: alguém quando alguém começou a observar né eles concluíram, né, os pesquisadores concluíram que por fato de você estar com a expectativa de ser observado por um experimento, você começa a trabalhar melhor porque você não tem certeza, não confia que esses experimentadores são simplesmente cientistas e que isso não vai afetar na sua é, condição de trabalho. Ou seja, que você não vai ser demitido porque você está com uma produtividade baixa. E esse experimento ele causou um impacto gigantesco nas ciências sociais porque ele mostrou que é, quando você vai estudar é, fenômenos sociais a presença dos pesquisadores, mesmo que ela não seja corporificada, ou seja, aqui os pesquisadores não estavam necessariamente aparecendo lá todo dia, ainda assim vai afetar o comportamento das pessoas. E que, é, refletindo sobre esse experimento, os pesquisadores mostram que é, essa questão da produtividade não era causada por um único fator como a iluminação. Então, hoje em dia... Até hoje, né, depois dessa situação Os experimentos controlados nas ciências sociais eles têm, Estão em declínio como, Eles não são mais considerados Como era nessa época de ascensão do positivismo O principal método para estudar a, Fenômenos sociais Porém, dentro das ciências é, Da aprendizagem Learning sciences é, Ainda existe uma noção muito forte E em outras áreas também de que os experimentos ah, podem ser, é, sociais podem ser realizados é, com certo nível de controle Mas sem precisar utilizar a, 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 grupos de controle aleatório Você compensa a falta de um grupo de controle aleatório Se você fizer experimentos sucessivos ou iterativos E a cada vez você vai melhorando alguma coisa então continua mantendo a epistemologia Positivista, mas você Transforma isso, mistura com alguns elementos Do pragmatismo, em que você é, Sabe que algumas Coisas não vão ser Que vão ter vão ter efeitos Hawthorne Mas esses efeitos Hawthorne são ótimos o que vem é efeito Hawthorne Se o aluno aprender simplesmente Porque ele acha que está sendo vigiado não tem problema não, isso é bom Então é, é, O Brown e Collins São alguns autores que falaram sobre experimentos de design na educação, eles a, a, eles obtiveram uma grande é, audiência e citações tudo mais, ainda hoje tem muita gente principalmente que trabalha com informática na educação que utiliza esse conceito do experimento de design, né eles eles usam esse nome, apesar da não fazerem nenhuma referência aos estudos de design, que é a área que a gente está aqui nesse departamento, né? O design aqui não é o design desse departamento, é o design mais amplo que envolve é, qualquer criação de algum artefato, né? E aí eles é, pensam da seguinte maneira: você tem um input de informações, é, você faz um estudo prévio, você cria um ambiente de, de aprendizagem que é, vai poder testar uma teoria, um conceito que vai ter uma aplicabilidade prática e você vê um resultado. De, você mensura um resultado de aprendizagem Ou seja, você cria um ambiente Vê se os alunos aprendem E você é, diz, olha, esse experimento Os estudantes aprenderam 50% Do que foi passado Aí você fala, tá, mas o, isso é bom ou isso é ruim? Não, não dá para saber com um experimento só você Dá para fazer com o um segundo experimento No segundo experimento você percebe Que os estudantes agora aprenderam 80% O que, que você mudou? Ah, eu mudei é um pouquinho, eu usei multimídia, usei vídeos para explicar o assunto da aula Então os estudantes aprenderam mais Eu não posso garantir que o vídeo foi a de grande diferença Mas eu tenho uma certa heurística que é suficiente para um professor testar Em micro experimentos é, esse tipo de coisa Então a abordagem do experimentos de design Não é que você vai toda vez fazer igual ao experimento documentado No né, o resultado, ah, se o cara usou vídeo eu vou usar vídeo também a ideia do experimento de design é que você faça os seus próprios experimentos Seguindo mais ou menos esse processo E acumulando heurísticas a partir desses experimentos Isso aqui se aproxima bastante, curiosamente Da maneira como a área de design também faz experimentos tá? Você não vai ver grupos de controles Não vai ver aleatoriedade né, na seleção das pessoas Porque os experimentos de design Tanto na área de educação quanto na área do design mesmo eles têm essa preocupação de que eles sejam situados também Isso aqui pode ser considerado um experimento situado Porém, é, o experimento situado daí O, o termo técnico, né, experimento situado Se refere mais a um tipo de experimento que está consciente da situação Muito mais é, do que esse tipo de experimento aqui tá? Veja que a situação entra como input Como uma informação No experimento situado que a gente usou naquele artigo do, sobre o, o Lego ML Ele significava que a, As questões que deveriam Entrar dentro do experimento Fossem partícipes dos participantes Quer dizer, da situação Então não é uma questão de input né? O experimento, ele, ele na verdade, é uma coisa que acontece Espontânea na situação é, Eu tenho
1: a sensação de que muitas pessoas Utilizam o experimento situado mais para justificar a
0: de método também, né? De método, né? Ele fala, é.
1: tipo, parece que não esse é esse um instrumento situado e não consegue trazer nada teórico que justifique a necessidade daquilo e simplesmente quer trazer uma ausência de rigor.
2: Né? Por isso que a gente levou bomba é. <risos> naquele Mas, artigo. Como a prototipação
1: ela, ela
2: foge da, da ideia de um experimento? Assim, né? Se ela não tem poder não ter um rigor de método, de controle?
0: Tá? Se a prototipação ela parte apenas do, de requerimentos, que é requisitos, que é o que normalmente acontece eu concordo, ela não tem muito rigor e ela não vai gerar uma, 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 um conhecimento generalizável. É, você vai simplesmente ver se o protótipo deu certo ou não, mas você só vai ter resultados que são válidos para o protótipo. Agora, o que, que eu consigo generalizar além daquele protótipo? É isso que é o problema da pesquisa orientada a protótipos e é uma coisa bem comum na engenharia de software. Como que é feita a generalização a partir de dados empíricos na teoria da atividade e na intervenção formativa? Teoria. Ou conceitos Então o protótipo ele materializa um conceito Ele materializa uma teoria E ele testa isso Inclusive esse tema específico vai ser Abordado com mais detalhes na próxima aula Que eu vou falar sobre Design games ou game, jogos de projetar Que são espe jogos específicos Para testar teorias de design Mas isso é uma outra, um outro assunto
3: Ah, você eu, começou que a ler dar da dar próxima É aula daí eu né?
0: Não, tudo bem Eu vou hoje dar uma visão geral desse artigo Até porque ele é bem mais complexo do que os outros que a gente estava lendo anteriormente Então não há necessidade de vocês terem lido para entender essa aula hoje Mas a próxima aula vai ser mais importante a leitura Vamos lá Então ao colocar na mão do pesquisador o controle do ambiente de aprendizagem Nos experimentos de design O experimento vai reduz a agência dos participantes se a agência é considerada uma coisa irrelevante para a aprendizagem, como em muitas pedagogias é, comportamentalistas, pedagogias conteudistas, né, do tipo eu mensuro quanto o conteúdo foi absorvido, é, não interessa a agência. Na verdade, é melhor que não tenha agência para não ser, não ser o aluno ser bagunceiro, né, para o aluno não é, divergir, né, é, para todo mundo ser igual. Só que dentro da psicologia socio ou pedago Desculpa, pedagogia construtivista Onde está é, vinculada a psicologia sociohistórica, Quando o aluno bagunceiro se manifesta Entre aspas bagunceiro Aquilo é uma, um desenvolvimento da agência dele E que se o professor souber mediar isso bem Aquilo ali pode ser um elemento energizante para a turma Ao invés de ser um elemento de, de distração então, como é que você estuda fenômenos relacionados à agência sem reduzir elas metodologicamente? Essa pergunta que o Engelstrom faz no artigo dele, que eu passei para vocês para essa aula, né? e que é, dispara toda essa discussão sobre é, como é que você desenvolve rigor, método, numa situação em que os participantes eles podem e devem interferir sobre os rumos do experimento. Quando eu li esse artigo aqui, foi, ah, me salvou dentro do meu doutorado, porque eu estava dentro de um de, é, departamento de engenharia civil e em parceria com o é, departamento de, é, design, é, de engenharia do design. Então, era uma perspectiva bem mais positivista, eles queriam me empurrar a um método de controle de variáveis e eu não tinha uma alternativa é, rigorosa. Eu falei de etnografia, eles conheciam a etnografia, mas eles queriam saber como é que eu... Eu testo variáveis com a etnografia? Como é que eu generalizo a partir de uma etnografia? E eu não sabia responder. Na verdade, o que eu respondia era: não dá, não dá para fazer. E aí ficava uma conversa de maluco, né? Do tipo, um querendo uma coisa, outro um querendo outra, a gente não chegava no consenso. Quando eu encontrei esse artigo, ele se posiciona entre uma coisa e outra. Tá? Entre uma, uma, uma psicologia totalmente é, subjetivista e uma psicologia totalmente mecanicista que é uma característica da, da psicologia histórico-cultural, dela estar trabalhando com a dialética, trabalhando com o aspecto individual, coletivo, sempre tentando buscar a mediação. Então, é, a gente vai recapitular o conceito de experimento de dupla estimulação do Vygotsky nesse contexto, né, que foi inspiração para criar a, formação, a intervenção formativa do Engström. É, o Vygotsky dizia que você fornece, além do estímulo, é que você está interessado né? Que é uma contradição Que é uma situação extremamente problemática Você fornece um estímulo extra Que serve para lidar com o primeiro estímulo Que é um também chamado estímulo ambíguo O Vygotsky fala estímulo neutro O Engstrom fala Não, o Vygotsky quis dizer ambíguo Porque nenhuma tecnologia neutra né? é, Já faz uma leitura de CTS do Vygotsky aí. Apesar de que o Vygotsky Eu concordo que Concordaria com o Engels, Pelas outras leituras dele e aí o resultado não é um reflexo né? É uma criação de uma reação Ou refração Às vezes eu utilizo essa palavra né? é, A partir do processo de significação Dos dois estímulos Esse processo traz a subjetividade Que é a experiência do sujeito Mas ele também traz a materialidade Do artefato, do objeto externo E do ambiente Então tem alguns elementos sim é, Da psicologia mecanicista E o Vygotsky conversa muito com esse tipo de psicologia no, Nos primeiros escritos mas também tem uma ligação com essa, essa psicologia mais desenvolvimentista Desenvolvimental, não sei como é que traduz bem Que o, o Piaget, por exemplo, vai é, ficar mais conhecido por desenvolver é, O Vygotsky era amigo do Kurt Lewin, Trocou várias figurinhas com ele Que é um psicólogo é, da, da linha, de uma outra linha Mas que tinha essa preocupação é, também de estudar os processos psicológicos Na sua gênese, observar desenvolvimento. É, o Kurt Lewin escreveu um artigo que ficou muito famoso sobre a importância da psicologia se preocupar com situações reais do dia a dia E não só ficar fazendo experimentos é, abstratos em laboratório E ele cria nesse artigo um método ou uma abordagem chamada pesquisação Que ele fala que serve para você aplicar conhecimento científico em problemas sociais relevantes No caso do artigo que ele propõe isso é, é o caso de um psicólogo que ajuda a mediar uma situação de conflito Na tomada de decisão de uma associação de moradores em uma cidade E aí ele ajuda a mediar esses conflitos Que inclusive inclui questões raciais E aí ele ajuda esse grupo a planejar uma mudança Que ele precisa ter, por exemplo O que eu me lembre é, é que o grupo de negros e brancos Não, não, se, não estão conseguindo chegar a um acordo para decidir o que vão fazer na comunidade deles E o psicólogo ajuda a mediar isso E aí ele traz conceitos da academia que Eu, eu acho que é a ideia de campo Se não me engano, campo psicológico Que depois o Gordier vai desenvolver melhor é, Ele traz Para esse, esse, essa situação E gera um conhecimento Que é tanto prático quanto teórico O Paulo Freire, ele não vai fazer uma referência direta ao Kurt Lewin, mas muita gente acredita que é um desdobramento do trabalho do Lewin também, é, do Vygotsky, do Dill e de outros que é, reforçaram essa importância de uma é, pesquisa engajada com a, a sociedade, né? É, e aí o, ele vai falar o seguinte que, o que existe um outro tipo de conhecimento Que esses praticantes têm Que as pessoas que estão fora da academia têm Que deve ser valorizado E que você trazer o pesquisador como sendo Uma, uma pessoa mais sabida né, Que vai ter um conhecimento melhor E que vai impor sobre os é, pesquisados Não é uma abordagem Muito interessante para a construção De um conhecimento concreto Ele fala que conhecimento concreto Parte daquilo que as pessoas já sabem Elas Nunca são uma tábula rasa Então ele ele propõe uma, uma, propô, é, Propõe que os Participantes da, da pesquisa Também definam os rumos dessa pesquisa No que fica conhecido Ele não usa esse termo, mas o pessoal Começa a utilizar como referência De uma vertente de pesquisação Participante, ou muitas vezes De maneira é, simplificada né, Pesquisa participante tá? E aí ele dá o exemplo é, Dos camponeses que ele alfabetizou né? Que eles é, para decidir quais eram as palavras que eles iriam é, aprender é, Esses companheiros deram uma volta na, na, na vila deles Para ver que objetos que tinham, que coisas que eram interessantes Voltaram para a sala de aula e falaram ah, tem, é, é, Por exemplo, cavalo, como é que escreve cavalo? Ah, tem é, fogueira, como é que escreve fogueira? Então é uma maneira de entender, ah, da onde vem o fogo? uma outra palavra, então você utiliza a, a experiência concreta da pessoa para é, gerar uma, novos conhecimentos, e você fala, ah, mas isso é, que conhecimentos que essas pessoas vão trazer? Muitas vezes conhecimentos que a gente na academia não tem por exemplo, como é que você é, faz uma fogueira? A gente não sabe, não aprende no, isso na, na academia, mas essas pessoas sabem fazer isso no campo, então existe uma troca possível na pesquisa participante que é muito interessante, que tem a ver é, com as experiências concretas, por isso que essa a pedagogia crítica que vai surgir a partir do trabalho do Paulo Freire é tão é, efetiva para transformar situações. Que ela...
1: Paulo Freire É o mesmo, da, do modelo de
0: educação
1: é o mesmo cidadão. É o mesmo
0: cidadão é o a, a, Apesar de que ele não definiu o modelo de educação brasileiro, ele discutiu, criticou é. e foi e, é, é... É e foi perseguido e continua sendo perseguido. Mas é o mesmo cara, é o mesmo, é o mesmo cara e é o autor brasileiro, uh, acadêmico brasileiro mais conhecido no mundo Com o maior número de citações Vale, vale citar é... é, As assim,
3: técnicas eles fizeram um jogo Que era para professores pra ficar com professores E daí tinha uma Alfred e Steve Jobs Que tinha mais uma porção de personagens Daí no jogo você tinha uma, é, Algum problema, assim Ver, tipo, ah, os alunos precisam aprender sobre ditadura. O que, que você vai usar? Você tinha que ver nas suas cartas o que, que você tinha de possibilidades: livros, dinâmicas em grupo, é, multimídia, que papai, você podia ir colocando. E no final, a ideia é que fosse aplicado por professores que sugerissem uma discussão entre professores de como aplicar essas aulas. Assim. Então, que é demais! E usava freio, usava bigodes, usava mais um monte de Ah,
0: coisas. se você puder achar essa referência pra mim, eu agradeço. Eu, Me manda por e-mail, por favor. Eu,
3: inclusive, peguei e gosto.
0: Ahá! Que legal, você pegou o cartão do Vygotsky Ai, me manda isso aí, pelo amor de Deus Que eu achei demais, muito legal Depois do, do Paulo Freire Mais ou menos na mesma época né, O Alan Turraine Ele vai é, Ele vai é, desenvolver o um conceito De intervenção sociológica Que é, digamos assim, uma reação a, a essa é, Pesquisa-ação Que o, o Lewin desenvolveu na psicologia Então na sociologia Os sociólogos começam a ficar bastante é, preocupados que eles estão ficando para trás, né? Porque nos anos é, 60, final dos anos 60, teve aqueles movimentos estudantis e toda aquela sociologia de é, mais desengajada de ficar dentro do, dentro da universidade é, começou a ser questionada. O caso clássico foi o caso do, do Adorno. C que não sei se vocês ouviram falar desse autor, mas ele é super conhecido na escola de Frankfurt. Um sociólogo que escreveu muitas críticas ao capitalismo, à cultura de massa, à indústria cultural, por exemplo, é um termo que ele cunhou junto com o Horkheimer Quando estava em 68 os estudantes ocuparam as universidades e tudo mais, lá em Frankfurt não foi diferente. E aí eles resolveram chamar o Adorno para discursar, para fazer uma, para participar do movimento, né, de contracultura e tal. E ele criticou muito, um falou que estava tudo errado e que eles tinham que parar aquela aquela baderna. Que tinha e aí todo mundo ficou como assim você escreve de maneira tão crítica a sociedade e não se junta e aí ficou muito feio assim para a escola de Frankfurt essa é, essa situação né se o Walter Benjamin tivesse vivo naquela época ele teria se com certeza se oposto a isso né que Walter Benjamin dos autores da da, da escola de Frankfurt com certeza era o autor mais engajado politicamente inclusive o Vygotsky... Lia Walter Benjamin também Então tinha uma conexão entre esses caras aqui Mas o Alan Turing, eu não sei muito sobre a história dele Só sei que é, refletindo sobre todas essas Movimentações, ele vai cunhar o termo Intervenção sociológica né, Que Ele propõe que o pesquisador é, Deve levar a consciência dos participantes Sobre a origem de sua condição social E sobre as possibilidades de transformação Por exemplo, ele participou De um movimento de greve estudantil Lá na França E aí ele ajudou os estudantes a entender A... As dificuldades do sistema de educação é, francês E as brechas que eles podiam explorar E aí ele escreveu sobre essa abordagem Que na, na sociologia na época era uma coisa estranha Hoje em dia é meio que lugar comum esse tipo de intervenção sociológica Mas porque justamente teve esses movimentos anteriores Na educação com Paulo Freire e na psicologia com o Kurt Lewin O Engstrom, ele era estudante mais ou menos nessa época dos movimentos estudantis no final dos anos 70 Ele estava, é, acho que fazendo graduação Se não me engano Ele participa dos movimentos estudantis E ele estuda a psicologia clássica Estuda um pouco do, do Kurt Lewin Até chegar no Vygotsky que dele se encanta né, E é, começa a tentar fazer uma aproximação Entre a psicologia, a sociologia E o movimento, a atuação dele No movimento estudantil Ele é, acaba indo para os Estados Unidos Fazer o, o doutorado dele com o Michael Cole Que é um cara que traduzi, ajudou a traduzir as, as, obras, as primeiras obras do Vygotsky Para o inglês E que já estava trabalhando com intervenções dentro de escolas Mas não usava esse nome O Engelson vai fazer o doutorado com ele Vai escrever a tese de doutorado super impactante Que é o Learning by Expanding Que é, eu já mostrei para vocês Em português traduzido como Aprendizagem Expansiva E é, depois desse livro é que ele vai fundamentar a ideia de intervenção formativa né? Que vai ser inspirada no, na intervenção sociológica do Alan Touraine E também ah, com novos estudos eh, etnográficos que foram feitos dentro de organizações Que acabou se com, ficando conhecido como estudos organizacionais Isso aqui é uma área de gestão tá? Então o Engstrom ele circula por várias áreas não dá, ele está oficialmente na psicologia Mas ele é, já tem contribuições em várias áreas Por isso que ele diz que ah, o método de intervenção formativa E a psicologia histórico-cultural O chat, né, ele é uma área multidisciplinar ou interdisciplinar né? Recentemente, bem mais recentemente Ele, já, ele cria um toolkit para você fazer intervenções formativas Que é o laboratório de mudanças tá? Que serve para trabalhar em empresas e instituições e aqui está um modelo de negócios do Engstrom, do, na verdade do grupo de pesquisa do Engstrom, o Cradle, que não está publicado em lugar nenhum, é a minha percepção de quem passou três semanas lá, né? Um, talvez eu tenha, tenha entendido errado, mas eu achei muito interessante, né? que enquanto eu estava lá o telefone do Engstrom tocava a cada 10, 20 minutos e aí era uma empresa que estava ligando para ele para agendar alguma coisa, resolver alguma questão de um problema de colaboração, um problema de comunicação, um problema de, é, de transformação digital, o que quer que seja. E aí ele pegava e mandava uma equipe dele para ajudar, para facilitar o processo de transformação da, da organização. Em troca, essa empresa financiava a bolsa de pesquisa desse pesquisador, por exemplo, um doutorando. Né? E aí depois ele pegava esse resultado da... Da, da pesquisa né, E generalizava através da teoria da atividade Publicava em artigos E aí isso fazia as outras pessoas Saberem do que ele estava fazendo Mais empresas se aproximavam Gerando um ciclo virtuoso aqui ou Um ciclo é, financeiro né, Que gera uma, uma estrutura gigantesca lá. Eles tinham na época que eu visitei Em 2000 e 2013 Eles tinham Acho que 33 pesquisadores que é,
1: ah? Eu acho que é bem por isso mesmo, assim. É, pelo que eu vi lá, o é, que você falou, é, ele está criando um pouco de conhecimento aí. Ele tá, é, inclusive o fato dele criar um outro kit significa que ele quer mais pessoas utilizando, mais pessoas utilizando e trazendo esse conhecimento para cá, porque ele ainda não está conseguindo generalizar. Provavelmente os princípios que ele acredita é, que, que sejam um verdadeiros, ele ainda não conseguiu generalizar esse princípio. Eu acho, eu tô passando. É, é, o que ele está fazendo, mas uhum. ele está uh, em busca de achar alguma coisa que, pronto, agora eu tenho. Um,
0: é, quando eu encontrar esses princípios em todos os lugares, ele tem uma conclusão de que isso vai acontecer? Alguma coisa até? Eu acho que não, porque o Engstrom ele é um cara que o motivo pelo qual vende a intervenção formativa, esse tipo de parceria, é porque ele é muito situado. Então ele ouve muito bem o que está acontecendo na, 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 na empresa. É, ele não só ouve Como ele promove a escuta Através da, das oficinas do, do laboratório de mudanças O que eu acho que é, pode ser uma crítica Que tem a ver com o que você falou É que o que, que avançou em termos teóricos Na teoria da atividade depois da tese dele Muito pouco Tem o lance que ele fala da quarta geração Que está mais documentado No livro é, From Teens to Not Então ele fala de not working Ele fala de redes de atividades, ele fala de objetos fugidios, ele fala de micorriza, mas isso para mim não constitui, não, é, não consolida uma abordagem completa, eu acho que ele está no caminho de consolidar isso, e ele está trabalhando pesado, né? mas é difícil porque ele está tentando basicamente atualizar a teoria da atividade para todas essas discussões sobre complexidade, é, emergência, é, é grandes sistemas que o CTS, por exemplo, já trabalha há mais tempo. O Engstrom, se você for colocar hoje em termos de é, competição acadêmica, ele está tentando bater no Latour, está tentando ser um outro Latour, sabe? É, inclusive ele contou de algumas situações em que eles pessoalmente se enfrentaram assim. E mas não é só ele que tenta bater no Latour, não. Tem mais gente tentando bater, né? Latour é uma praga. Onde é que você vai? tem as, as pessoas né tem é. citando Latour só que todo mundo cita Latour superficialmente né é, e às vezes cita Latour para justificar outras coisas que o Latour não quis saber só que o Latour é popstar ele está em, tá em todas porque afinal de contas ele é maquiavélico né no fundo no fundo Latour é uma releitura de Maquiavel e e aí o Engistão não curte porque Engistão é marxista enfim os fins não justificam os meios né então essa rixa acontece né? E o Engstrom volta e meia dar umas alfinetadinhas no Latour é, Mas em termos de popularidade O Latour está ganhando longe Só que o trabalho do Engstrom A minha ver é muito mais consistente que o do Latour é, O que sai do Engstrom é, Digamos assim, derivado do Engstrom, Normalmente tem um cuidado de não corromper a, As propostas epistemológicas originais Algo que é, em consideração, em relação à teoria Torrede é, eu diria que o Latour faz concessões ou as pessoas que usam o Latour fazem concessões e por isso até que o Latour não é um ator popular no PPGT, é um lugar que tem uma, uma matriz o que? voltou o Latour lá? o o até dá
2: umas conclusões porque o pessoal usa a teoria e aí alguém pergunta qual é a agência desse ator aqui? e aí sei lá aí a pessoa não
0: Não interessa qual a história daquela agência Esse é o problema, não é histórico a abordagem do Latour E o Engelstrom bate é é nessa terra é isso, Exatamente, a agência para o Latour é uma coisa meio que imanente né? é uma... Se você é, você já tem agência Para o Engelstrom é uma questão de conflito Você não nasce com a agência, você conquista ela Você tem que é, ter um conflito E a agência está sempre sendo disputada Nesse sentido, ele se aproxima mais do, do Foucault, né, que o Foucault fala muito disso, né, e também do Giddens, e uma linhagem mais crítica da sociologia, e, é, por isso que eu curto mais o Engstrom, apesar de eu achar que tem muita coisa interessante no Latour. O Engström, a questão da
1: agência dele, pelo que eu entendi de Foucault, naquela questão dos erros do Vibópolis, que não se mistil, não é esse Isso. você enfrentar alguma coisa
0: estranha. Para né? assim, um o Engstrom e para o Vigotsky A agência está relacionada Ao desenvolvimento do sujeito Por isso que a ontogenia É a categoria principal que o Vigotsky trabalha Mas no caso do Engstrom O que ele faz? Ele tenta trabalhar a agência coletiva Essa é a novidade A grande novidade da pesquisa do Engstrom Como que um grupo de pessoas se junta E junta se torna mais forte né? A união faz a força Como que acontece isso? e aí ele vai, por isso é bom estudar a história de, de tudo isso, porque é um movimento estudantil, né? o Engelsmann participou, ele viu os estudantes conseguindo negociar com as, a, os governos, conseguindo mais espaço e é, democratizar as universidades e ele falou, poxa, tem que estudar isso é, assim, por isso que eu acho que fazer o trabalho deles seja tão forte dentro
1: das organizações, né? se você for viver em é grande dificuldade das empresas, é fazer as pessoas trabalharem juntas, fazer resultado. isso é um grande desafio administração, a escola da administração que você tinha falado, já passou várias escolas
2: da administração tentar tentaram resolver
0: esse modelo. Geograficamente também tem um, é uma coisa que é importante para falar, que não está nos slides mas que é anedota interessante, a Finlândia a Finlândia estava do lado da União Soviética, tinha borda com a União Soviética e sempre teve o risco de ser invadida pela União Soviética assim como todos os outros países ali ao redor mas do ponto de vista cultural é, Tinha muita coisa em comum Entre a União Soviética, a Rússia E a Finlândia, até mais do que a Finlândia Por exemplo, em comparar com a Alemanha né? Então eles tinham maior afinidade Só que eles queriam que quiseram ser capitalistas E mantiveram isso Então o está lá, nesse meio do caminho Só que curioso, um finlandês se interessar Por uma psicologia russa Que é a do Vygotsky Que surgiu dentro da União Soviética Então veja, é uma contradição Que ele não, nunca vê ele discutir é, mas eu fui lá cutucar ele, eu né? falei, é, mas seu Engström, e o Marx, né? cadê o Marx na sua obra? E é, Daí ele falou assim, não, mas o Marx, ele era um cara, um sujeito super dinâmico, ele sempre mudou as, as ideias dele, o Marx já morreu há muito tempo, é, o marxismo continua se desenvolvendo, e eu não vejo uma, um problema da gente também não ficar preso no que o Marx falou, né, ou nos primeiros marxistas, o que, posição esta que eu concordo só que daí eu peguei e devolvi a, segun, a seguinte provocação, beleza se você é marxista está comprometido com a mudança da sociedade, mas qual é o seu programa de mudança, qual o conteúdo da mudança que você quer colocar, porque do marx eu entendo qual é, ele sonha com comunismo não conseguiu definir muito bem porque enfim não tinha muita base para dizer mas e agora que a gente está nessa situação agora que, que, que mudança que você quer pro, promover nas, nas nas organizações ou na sociedade em modo geral Aí o homem ficou vermelho. Não, mas ele
1: respondeu.
0: Então. Mas aí que tá, ele falou o seguinte, olha. É, na minha perspectiva O que eu gostaria de contribuir É para uma sociedade onde as pessoas tenham mais agência Mais capacidade de agir por conta própria E não simplesmente serem é, Vítimas de uma estrutura hierárquica E aí independente do Estado né? Porque a questão dos marxistas tradicionais É a relação do Estado Eu acho que a gente tem que discutir isso dentro do capitalismo Também, não adianta só quebrar com o capitalismo É, com certeza é. Engelstrom é bem estruturalista eu acho que ele, ele não cita autossé mas eu vejo o trabalho dele com algumas é, similaridades.
2: Que é país, que
0: que as Inclusive, ele vai pensar a mesma coisa dentro de uma organização, de que uma organização pode oferecer uma estrutura para as pessoas terem mais agência. Ele não é do tipo anarquista que quer Sim, que é destruir a, a estrutura... Vai. Ou, ou como o caso do Latu eu Que não existe isso. estrutura O
2: Latu é
0: É, pro Latu não tem estrutura né? Não tem nada Mas
2: tudo tem agência, Até as coisas Essa Eu acho que você respondeu A pergunta do seu
0: mas... Não, pra mim respondeu Só que ele não escreveu isso aí Porque teoricamente
1: Se todo mundo tiver capacidade Se todo mundo tiver agência, Sobre os problemas da sociedade A tendência é que todos Realmente estejam em igualdade você trazer uma igualdade. No fim das contas, todas essas teorias, que, no ideal, elas buscam a igualdade. É, muitos acreditando até que a mão livre do mercado traz essa igualdade de oportunidade. Né? Que a gente sabe Meritocracia. Que, né? Isso. Que a gente sabe que, no fim das contas, é isso tem uma base histórica que isso não é tão verdade. Mas, no fim das contas, todas elas Lanceiam por essa, por essa Sim. igualdade.
0: Sim. É, só que ele não fala isso que está falando, viu, Guilherme? Eu gostaria muito que ele escrevesse, talvez ele escreva isso, talvez seja. Tema das próximas discussões. Se ele não escrever, um dia, se eu for fazer um pós-doc lá, eu vou provocar ele, <risos> chegar a trazer é, toda. É, ele, é. ele já perdeu, ele já perdeu,
1: ele está perdendo a segunda chance então de explicar um Garcelos. É, imagina. A primeira, a primeira chance era explicar um há 20 anos atrás, até agora também, sobre engajamento, e no segundo, agora, é sobre empoderamento. É, tá chance, é, o que eu acho que, que
0: é. um conceito que ele com certeza precisa discutir e pensar é a opressão que eu acho que vai eu vou provocar ele lá se eu um dia puder eu volto lá vou até o seu Engestrón, ó. opressão hein Paulo Freire Mustovão é, nossos povinhos lá do Brasil tá mandando recado aqui tá mas enfim é como é
2: que a estrutura funciona com a
0: opressão é pois é porque na, na Finlândia as opressões elas elas não estão tão tensas como a gente tem aqui né tem um ah, não, ser... mas então,
2: o, o, uma
0: mas ele, 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 eu vi um caso do seguinte, que tinha um africano fazendo a o curso lá com a gente. E o africano falou isso aí que eu tô falando agora, da pressão muito forte, tudo mais na educação. Daí o africano falou: "É, ah, não, mas eu estou envolvido com o Ministério da Educação, do... cara, eu não me lembro, acho que era Tanzânia, o país. Ah, estou envolvido com o Ministério da Educação, vou fazer uma intervenção formativa no ministério inteiro. Daí o professor falou: "Se você fizer, eu vou eu vou até a Tanzânia para te acompanhar, porque eu realmente acho que a nossa teoria da atividade está muito eurocêntrica, a gente precisa começar a ver o que está acontecendo fora do, do país. E no Brasil tem um núcleo forte de, quer dizer, um núcleo que está começando a se fortalecer de pesquisadores inclusive o Engstrom vem de vez em quando para cá para observar as intervenções só que essas intervenções ainda não se articularam com a nossa história de estudos de opressão que também tem muito a compartilhar então isso é o Cenas do Próximo Capítulo de tentar unir essas duas coisas aí Estou tentando algum tempo, mas ainda não consegui Fica a dica Aqui, ó, o exemplo que eu estava comentando Na Universidade Estadual de Bauru né, é, Desculpa é, Universidade Estadual de Bauru, né, o Nesp né, É onde tem esse grupo mais forte aí De, de pesquisa ah, Tem também na, na USP Se não me engano, tem uns, uns pesquisadores E aí eles fizeram uma intervenção no hospital pra, Utilizando O método da, de laboratório de mudanças e aí os princípios metodológicos desse método é o seguinte, você pega uma problemática complicada que ninguém conhece de antemão, Isso é parecido um pouco com as abordagens de problematização do Paulo Freire e a definição de problema do design thinking, por exemplo, apesar de que tem uma diferença enorme entre você ficar 10 dias discutindo um problema e você definir um problema em 5 minutos, como no design thinking, né? mas é, em termos epistemológicos é similar e aí o processo é o seguinte essa problemática o pesquisador ele vai atrás ele utiliza mecanismos da ciência para entender essa problemática então tem um pouco de pesquisação aí mas aos poucos ele vai estimulando que os participantes desenvolvam agência sobre a problemática ou seja, que eles se apropriem do problema e compreendam o problema melhor do que o pesquisador então essa transferência de agência é uma, é uma digamos assim um resultado esperado dessa, desse método e aí o resultado então, né, final é que essa agência chegue a criar novos conceitos para lidar com a problemática. O conceito de agência para a teoria da atividade é, tem a ver com ferramentalização, instrumentalização, de eu, tá, eu ter conceitos para lidar com a realidade e eu ter instrumentos para lidar com esses conceitos. E o papel do pesquisador, né, é, como fica implícito aqui, é provocar os participantes e sustentar a participação Desses participantes durante todo o processo é, Ele não usa a palavra Mediador nem facilitador Porque na verdade provocar não é facilitar né? Eu tenho uma
1: Aí é uma coisa que eu concorri Ao é um longo do tempo que eu entrei em empresas e fui Fazendo um trabalho Mas assim, eu sempre tive é uma coisa que eu defendi Que é o seguinte é, Tem sempre nas organizações até esses caras que são mais é, Arrumam sempre confusão Não querem fazer as coisas Estão sempre reclamando eu sempre tive uma ideia de que esse cara já consegue enxergar uma recursividade na problemática. Ele já consegue enxergar isso. Então, ele já consegue ver que iniciativas não vão dar certo. Então, uh -huh. ele não faz nada. E é, eu sempre defendi que se a gente desse ferramentas, se desse é, algumas coisas para esse tipo de pessoa, esses seriam os caras capazes de fazer a mudança. E eu nunca tinha pensado nisso. É, Através de qualquer ótica teórica, e assim depois que eu comecei a ver o, a teoria da atividade, comecei a ver isso para mim ficou muito mais claro que são esses caras que talvez não, os que são capazes de ter a mudança. eles não são capazes de analisar, mas não assim, são capazes de enxergar. Segundo eles não tem nada para
0: essa apoiar. É, que é o, o Vygotsky e o Engstrom eles vão falar muito da, da, de que existem conceitos empíricos e existem conceitos teóricos. E quando você está na prática, você tem um conceito empírico que funciona é. ali para você. O conceito científico, teórico ele, é, ele, não, ele surge a partir dessa experiência Conceito concreto Então a origem de todo conhecimento É na, no conhecimento prático Não é o contrário Não é ciência, da ciência que vem a prática É da prática que vem a ciência Por isso que o Engstrom até hoje Continua fazendo intervenção dentro de organização Usando é, o espaço Como o espaço da, de organização Como espaço para pensar O conceito de conscientização do Freire Ele tem a, ele é mais Ele vai além da expansão do Engstrom Na minha opinião é, A conscientização do Freire Ela é, ela é muito mais expansiva pouco, Ou ela deixa no chinelo o expansivo Mas é, O conceito de conscientização do Freire Também às vezes é um pouco vago né Tipo assim tá O que é essa conscientização? Como ela acontece na prática? Em termos epistemológicos Eu prefiro o conceito de conscientização do Freire. Em termos metodológicos, eu consigo estudar e mostrar a evidência de que houve expansão ou não com o do Enstro. Como é que você mostra que tem conscientização no Freire? Muito difícil. Porém, tem pessoas que pesquisadores que vi naquela conferência que teve recente lá na UTFPR tentando fazer aproximações entre o conceito de conscientização do Freire e do Vygotsky, que o Vygotsky tem um um conceito de conscientização mais parecido com o do Freire que tem a ver com entender as contradições da sociedade basicamente né? e se posicionar frente a elas e aí eu acho que a ponte entre Vigotsky e Freire é mais fácil que a ponte entre Freire e o e Engelstrand e de modo geral apesar de que é, it's up to us né? nós que temos que fazer essa, essa conexão o Engstrom leu o Freire, gosta de Freire e cita eventualmente então tem a chance de fazer essa ponte agora eu não diria nem um pouco que o Engelstrand é freireano não é É, porque falta opressão, acho que o, o lance do Engstrom é diferenciar opressão e contradição Eu já comecei a rabiscar esses, essas coisas até pela minha vivência com esses dois tipos de, de teorias Mas é, é, eu estou usando a, a, atualmente, na minha concepção de ponte é que a opressão é a contradição vivida na pele que tem, é, é a contradição não como uma coisa abstrata e estrutural da sociedade, mas como algo que eu vivo no dia a dia que me interpela diretamente Por exemplo, um xingamento não é, A opressão não é uma Como o Engstrom vai talvez explicasse assim, Ele não é só uma manifestação Ela é estrutural também Só que ela é uma estrutura que se, se, se reproduz Nas relações E aí esse lado meio relacional Às vezes para o Engstrom ele fica um pouco distante Meio transcendente porque ele joga para o Marx E fala, não, a contradição do capitalismo é inerente Vai ser sempre é, valor de uso E valor de troca e Nessa ele me perde um pouco, assim mas dá para recuperar Acho que termos metodológicos Termos de resultados De intervenções O que o Engels conseguiu é incrível E ele consegue fazer esse negócio De, não, de ser um marxista No meio de capitalistas E as pessoas não percebem muito bem Isso que ele está plantando Essa semente de transformação Por isso que eu sigo bastante essa assim, Me inspirei bastante no Engels Também na minha própria postura né? ah, Enfim se, vai, se isso vai ser cooptado pelo capitalismo ou não isso é uma questão que a gente pode discutir e tentar né? eu estou tentando vamos ver o que acontece, pode ser que eu esteja errado pode ser que o Inglaterra também esteja errado, mas enfim é, a gente tem que tentar na minha opinião enfim, vamos ver agora o tal do laboratório de mudanças que é o Engeström criou, depois o Jaco Virkunen, ele vai de, é, escrever um livro, inclusive está traduzido para o português, sobre laboratório de mudança. Aliás, é o livro, mais, é, eu acho que o livro mais completo que tem sobre teoria da atividade hoje é esse laboratório de mudança em português. Né? É, então é o seguinte, você vai é, estruturar Aquele conceito de... Ou operacionalizar o conceito de dupla estimulação Da seguinte maneira Você vai estudar etnograficamente a organização Antes de fazer um workshop Aí nesse workshop você vai chamar de laboratório de mudança Você vai apresentar os resultados Da pesquisa etnográfica Que é o chamado material de espelho Você mostra num slide é, Num projetor de slides é, Vídeos, é, fotos do, do ambiente de trabalho e das dificuldades Que as pessoas estão tendo O foco é mostrar situações de encrenca Aí depois você vai trazer modelos e visões é, sobre conflitos, teorias Que ajudem a fazer sentido desse material e teorizar E levar um pouco a compreensão de por que está que acontecendo aquilo ali Aquilo ali é o sintoma, aquilo, aquilo, aqui seria a causal dinâmica do Vygotsky é, Por exemplo, os problemas são sistêmicos, eles não acontecem de maneira isolada e a partir desse enfrentamento da Entender o que está acontecendo Começar a pensar no presente atual O passado e o futuro dessa atividade E aí podem surgir outros, outras ferramentas Que não são os modelos teóricos da teoria da atividade Para é, entender melhor como é que pode mudar essa atividade O que costuma aparecer são é, cronogramas é, é, Visualizações, planos é, e outras ferramentas de apoio para entender complexidade. Aqui que entra na, na minha já adiantando um pouco a minha contribuição para o método, aqui entra os artefatos de design, né, os jogos, por exemplo, a, artefatos de co-design, melhor dizendo aqueles que facilitam as pessoas a co-criarem alguma visão do que pode ser feito a respeito do, da situação. E aí tem todo esse lado mais é, é, empírico, né, do tipo ser gravar o vídeo e gravar a sessão de mudança de laboratório de mudança e usar isso como resultado como material e um dado para fazer análise da científica do que está acontecendo ali essa análise é, etnográfica que aparece no laboratório de mudanças ela não é necessariamente científica ela é feita no dentro do do time frame que a empresa precisa então se ela precisa de fazer uma coisa rápida, eles fazem uma coisa rápida De duas, três semanas Se, se tem mais tempo, eles fazem coisas de seis meses Mas um estudo etnográfico Científico bem feito, a gente sabe que às vezes demora anos tá? Então no, não necessariamente Eles chamam de etnografia Às vezes eles falam de um estudo etnográfico Um estudo inspirado na etnografia E aí o primeiro estímulo, a gente já viu isso no, Na aula sobre método de dupla estimulação Ele, é, ele exige que uh, O participante se desenvolva e mesmo que seja no nível microgenético ou no nível ontogenético também Aprendendo alguma coisa que ele não sabe ainda E alguma coisa que ninguém sabe na verdade Porque é uma baita contradição Para isso é dado um estímulo ambíguo ou auxiliar né, Que é, pode surgir a, naturalmente ou espontaneamente A partir da interação dos sujeitos né, E ele corresponde, voltando aqui, a modelos é, e visões mas também converge para cá. Isso aqui também é segundo estímulo, mas é um segundo estímulo já mais trabalhado. Na verdade, é o segundo estímulo junto com o primeiro estímulo que vai gerar é, esses artefatos que estão aí no meio. Então, é, tem um caso do artigo do hospital de Oulu, que ele descreve nesse né, quando ele vai explicar o que é a intervenção formativa, como exemplo clássico. Né? Então, eles fizeram o um laboratório de mudanças, e aí o primeiro estímulo lá são vídeos dos profissionais falando sobre a falta de recursos humanos no hospital, lista de espera longa e outros problemas. O segundo estímulo que surge na reunião é um organograma para decidir sobre a estrutura hierárquica do hospital. A mediação, é, ou seja, o processo de, né, o que está no meio ali, né, é, dividir a unidade cirúrgica em subunidades com a participação de todos, ou seja, uma reestruturação. Organizacional Acontece aqui dentro desse laboratório E aí a reação né, O resultado que sai disso aqui A mudança de fato É que as pessoas se comprometem a ter responsabilidade Compartilhada apesar de dividir as tarefas E aqui tem um diagrama que ele mostra Uma imagem né, que ele mostra no artigo é, Como que um problema é, Complexo que ninguém sabe é, Da onde vem Que né, fica travado, não sabe como resolver Tem algumas complicações né? É, no nível de, Se você ficar só nesse nível De é, entender o, a, Acho que isso aqui é chamado de, de camada de agência né? A camada onde você pode Diretamente agir sobre é, Você vai só ver problemas de implementação De mudança, você não vai ver a possibilidade De fazer diferente Por isso que ele fala que é importante na, No laboratório de mudança ter outras camadas Outros níveis de abstração agora Ou nível de concretude talvez Daí Isso a gente tem que pensar melhor é, porque na teoria do Lenkov, que o Engels vai utilizar Você acende do abstrato para o concreto Então essa noção de problemas aqui não é concreta Ela é abstrata porque ninguém sabe de onde ela vem o conhecimento concreto tem a ver com as origens, tem a ver com a história Então lá em cima é onde está o mais concreto O que, que é mais concreto se não a possibilidade de mudar e transformar aquela atividade é, efetivamente e Isso é o conceito que surge a partir da, do encontro desses dois estímulos que mediam essa, essa, esses problemas da prática. Então existe uma teorização empírica aqui, né? é, isso é muito curioso, que, o que o Ingerson está falando é que os praticantes estão no laboratório de mudança teorizando sobre a atividade deles e utilizando essas teorias é, mais espontâneas como ferramentas para mudar a atividade deles. Então quando alguém, por exemplo, cria um conceito Como no caso do projeto da Copel Mais, como é o nome do Personagem inovador Da Copel, hum. o Dionísio tá? No meio de um workshop, uma intervenção formativa Que a gente fez, um, os caras da Copel Viram falar sobre a é, questão Da subversão, a necessidade de ter Pessoas que são inveteradas Para promover a inovação da organização Alguém falar ah, é o senhor Dionísio Aí começou a criar uma história do Dionísio E isso o Dionísio aquilo, ele não se e não existia o tal do Dionísio A gente até achou que existisse é. E esse Dionísio virou um, um ícone do projeto Que não foi publicamente utilizado Mas dentro da equipe toda hora as pessoas falavam Queremos encontrar os Dionísios da Copel, Unir os Dionísios para que a gente possa ter Uma disseminação de práticas de inovação E isso, é, isso pode ser considerado um conceito é, empírico né, Uma teorização empírica que surgiu ali dentro dos próprios praticantes Aliás, anota aí para a gente escrever no artigo E que eles utilizaram Para reagir sobre as contradições da, da organização É diferente da gente que somos pesquisadores E que vamos falar de Agentes subversivos né? Que é uma teoria de, de inovação Mas isso Esse
2: processo de Não é Um
0: pouco Sim Só que é uma teoria fundamentada Feita pelos próprios participantes Porque se você for ver dentro da, da, te, da fundamentada Quem define que é um que é um conceito, que é uma teoria É o pesquisador o pesquisador é, ele
2: está no, meio, no meio ali Da, da, da ação as pessoas, E ele percebe a teoria
0: É, exatamente, essa é a diferença O pesquisador não é participante Necessariamente na teoria fundamentada E aí dá para um, fazer uma ponte em teoria fundamentada, só que eu acho que dá uma fazer uma ponte Melhor ainda com a etnometodologia que é uma, uma vertente concorrente à teoria fundamentada Mas com uma raiz comum Por isso que o próprio Engelspron vai citar muito o trabalho da Sutchman E da etnometodologia Ele tem até algum artigo, acho que discute as diferenças Da etnometodologia com a psicologia histórico-cultural dele é, Para a intervenção formativa As evidências mais importantes para mostrar que está tendo um resultado Ou seja... Qual o foco, o que você está intervindo é as questões relacionadas à agência, né? o aumento da agência. Então, o que ele está intervindo? Ele está intervindo na estrutura da agência dentro daquela organização. Se as pessoas têm ou não capacidade de agir. Se não tiver, ele vai provocar aquela organização para que a agência se desenvolva. Então, esse é o programa político, digamos assim, do Engstrom, que curiosamente eu ainda não vi de maneira... Muito clara, quem escreveu um artigo específico Um artigo não, um livro específico Sobre isso, mas que eu ainda não li porque é bem recente É a Ana Setzenko Que é uma russa, que tem lá Se vocês quiserem ver depois, posso passar esse livro para vocês Que é sobre ah, Especificamente sobre é, Um estudo com ativistas políticos E como eles ah, Desenvolvem a conscientização é, Vai fazer, eu acho que até uma menção ao Freire Mas é Vigotskiano e ela vai trabalhar com essa questão da agência transformativa, transformadora. Não sei como é que a gente pode traduzir melhor isso. Que tem a ver com como que um ativista consegue, é, através do um movimento de consciência, transformar, da conscientização, transformar uma sociedade ou uma, um coletivo, uma organização. Então, é, afim, é, eu também tenho um detalhe que a, a atual esposa do Engström, também está é, trabalhando com esse tema Só que ela foca mais no questão da volição Na desenvolvimento da vontade O nome dela é Analisa Sanino Ela tem artigos muito bons E é bem curioso assim é, é, essa Esse detalhe histórico né? Porque os primeiros artigos do Engström Foram escritos com a primeira esposa dele Que é a Ritua Engström Então tem vários artigos no começo da carreira dele Que é Engström e Engström Aí depois no meio do caminho, é, não sei os detalhes Mas enfim, ele conhece e analisa Sanino e daí começa a aparecer um monte de artigo Sanino e Engström e, <risos> e ela participou das suas atividades Um amor de pessoa né? E achei muito curioso assim. Você acabou de lembrar uma, uma, outra, uma outra Evidência
1: nossa que é Na segunda intervenção Existiu um método Que fazendo. você queria que eles já analisassem
0: É, Não lembro exatamente não. Os oh, gerentes não fizeram, eles não queriam assumir o
1: que os caras, os originários fizeram, eles queriam fazer a lei. Se eles quisiam
0: queriam fazer a lei, não fizemos. Fizemos a mão de o experimento. Olha, interessante. Legal, depois a gente tem que escrever sobre isso, meus caros. Então é, o crescimento da agência está vinculado a um processo de aprendizagem expansivo. Tá, isso aqui vai um pouco além do que está no artigo do, do Engels, que eu passei para vocês Mas que tem a ver com o programa de é, pesquisa na educação dele Que é a teoria da aprendizagem expansiva Da onde surge basicamente toda essa é, releitura do Vygotsky, do Leonchev. E o contexto da tese dele é bem simples né? A sociedade do conhecimento é comum que as atividades de trabalho fiquem estagnadas por falta de conhecimento as pessoas ficam confusas e surgem motivos conflitantes, e elas precisam aprender na prática. Então, teve tinha toda uma discussão nos anos 80 sobre a importância da aprendizagem na prática. Vai ter a tese da é, Leve e Wenger, né, que escreve sobre comunidades de prática. A tese, não me lembro do nome, acho que é Aprendizagem Situada. Não, não é tese, é um, é um livro. Esse livro foi super impactante. O Engelson é, conhecia a Leve e trocava ideias com o Wenger também. E fez parte desse movimento. Teve outros autores também nessa época que discutiram o assunto. A tese do Engelstrom não é tão conhecida naquela época, não, não articulou tão bem naquela época, mas acabou articulando um outro programa bem mais amplo que não envolvia só a aprendizagem, mas envolvia a transformação das organizações. Que na época da tese dele, ele não deixa isso tão claro. E vai ficar mais claro quando ele vai começar a falar de intervenção formativa, laboratório de mudança e tudo mais. O conflito ele vai atingir o auge no double-bind, que é uma, uma tensão paralisante. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que, que eu faço? Não sei. Não sei significa o quê? Falta-me conhecimento para saber o que fazer. Então, para sair do double-bind, precisa ter um novo motivo e, consequentemente, a expansão do conhecimento. O double-bind é um conceito que vem do Gregory Bateson, não é do Vygotsky, é bem curioso que ele mete no meio... O Bateson que tem uma outra epistemologia Da cibernética e tudo mais Mas que funciona muito bem aqui Ele pegou um pedaço só do Bateson, ele não trouxe O resto, é que o Bateson também tem Uma teoria de aprendizagem, que é o aprendizagem 1 Aprendizagem 2, que é muito Utilizada dentro da Da é, Aprendizagem organizacional Por exemplo, vai dar origem Ao trabalho do Do Sean e do Qual outro cara que trabalha, a ah, Cris Aguirre. Lembra da Cris Aguirre? O, uh, o Modo 1 Modo 2 um, de aprendizagem A origem disso aí é o Bateson E o Engstrom vai beber na fonte deles Que é o Bateson, só que ele só pega esse conceito Mais ou menos de é, Double Bind E para ele o a aprendizagem expansiva É uma, uma leitura mais expandida do Learning tool, né o modo de aprendizagem 2 Que de maneira bem simplificada Nas na cibernéticas tem sempre a ideia de Loops, né, de ciclos O primeiro ciclo você entende ah, ah, o seu problema imediato no segundo ciclo você vai entender o seu problema dentro de um ecossistema dentro de uma perspectiva mais ampla mas
1: o que o ativo está de interesse apesar de não ser tão profundo é a rentabilidade isso é muito bom você vê na na própria na indústria e muito de coisa como que eles, ao ao cortar em ciclos e ao quebrar em ciclos em pequenos pedaços como que ajuda a gente a mensurar as coisas né? Apesar de muitas vezes não tem
0: sentido, né? Você vê esses mapas, É, o que o Engelstrom vai dizer é que o, Arqui, o, o Bateson e o Aquiles, eles acertaram na identificação do problema, só não, não conseguiram entender como é que sai dele. Por isso que ele fala que o ciclo expansivo seria equivalente ao Learning Tree, né? o nível 3, que é o nível 3 você não está só é, olhando e aprendendo sobre o ambiente atual, você está criando um novo ambiente, você está imaginando uma coisa nova. E aí, é, é o que ele fala de learning what's not yet there, ou aprender o que não está lá ainda. Isso aí, porque eles um ciclos exatamente
1: para coisas que eles aprenderam.
0: E para isso, no design, no design é muito louco, porque o design ele é justamente essa, uma prática profissional que está interessada em criar coisas que não estão lá ainda, né? que tem a ver também com a inovação, e por isso que eu me interesso tanto pela teoria do Engels. Ele tem um aspecto que às vezes é com. Comentado como sendo criativo. O Engstrom não usa essa palavra, mas existe uma, um uma rótulo assim, que é atribuído ao trabalho dele, sendo criativo. E aqui tem uma peça, um, um modelo que o Engstrom desenvolveu, que é pouco conhecido, as pessoas conhecem mais o tal do triângulo, por isso eu nem vou mostrar o triângulo para vocês. Vou mostrar esse, Que ele é muito mais interessante para entender processos de mudança. O triângulo ele é uma espécie de. É, tira uma foto de uma atividade. Aqui não, aqui você vê a atividade sendo transformada. Então, é, você tem um, aqui uma espécie de um, um, princípio, é, um princípio ontológico da mudança numa atividade que ela vai surgir de uma necessidade. Existe necessidade de transformar a atividade por pressões externas e internas, contradições, né? E essas contradições, elas começam a ser sentidas a partir do double bind. Double bind também dá pra a gente fazer uma ponte bem interessante com opressão, tá? Com a ideia de, de opressão fazer a gente é, estar se censurando antes de ter a interação, né? De você estar tá previamente já sentindo que vai ter, vai ter uma, você vai ter uma né? e você ficar petrificado, né? Isso, double bind tem essa característica de ser uma uma contradição sentida no corpo, sentida na pele. Até por isso que eu acho que a gente tem que rever, porque é difícil traduzir para português. Dupla amarração seria a tradução, mas não faria sentido aqui É um conflito de motivos muito forte que surge em uma contradição O que as pessoas fazem? Elas tentam criar um novo motivo e modelam uma maneira desse motivo ser materializado Ser espalhado dentro da organização através de ferramentas Essas ferramentas são aplicadas no resto da atividade e enfrentam a resistência Às vezes pode acontecer de o ciclo parar nessa fase, é bem comum de, negar a nova, a nova ferramenta e aí não acontece a expansão. Se a, essa nova ferramenta que traz o um novo motivo for disseminada, aí pode ser que a atividade expanda e você tenha uma atividade culturalmente mais avançada. Esse livro
1: que você mencionou, o Iago Kiko Neymar, ele mensura as ferramentas. Como que as meios são ditos, as atas de reuniões, como que o quadro eles colocaram lá e começou a ser utilizado, como as pessoas internalizaram aquilo para continuar fazendo aquela atividade e tentar continuar resolvendo aquele problema, não era é uma solução simples. Né? Então ele foi embora e é aquelas coisas continuaram. É e tem
0: uma outra coisa, não, não é uma atividade, uma ferramenta só, em geral são não, várias. Foi,
1: foi,
0: foi é, e as ferramentas se modificam, então tem esse ciclo também continua. Às vezes você tem vários ciclos. É, de é, expansão, mas às vezes, você tem ciclos também de redução ou contração ou é, perda do objeto, quebra do objeto. Daí eles vão usar vários termos, mas é basicamente uma situação em que é, essa fase que tem uma quebra aqui, aqui, aqui ou aqui no ciclo. É, com certeza. Aqui tem, vou dar um exemplo de expansão da minha infância, que eu re, re, relembrei quando estava lendo isso aqui é, Eu tinha que ir para a escola, achava um saco para a escola junto com meus irmãos E lá pelas tantas inventei uma brincadeira que a gente brincou por muitos anos E eu ainda não consigo me livrar dela quando estou andando na rua Eu imagino ela muito facilmente, que é lasers que saem das arestas da, de qualquer objeto retangular numa, numa rua Então você tem que pular o laser essa história começou quando os, é, as calçadas curitibanas foram trocadas. Antigamente as calçadas curitibanas elas usavam é, uma pedra bem é, irregular de xisto preta. Ainda tem em alguns lugares. Era sempre assim, uma de xisto preta, uma de granito mais certinha. Só que era horrível andar nessas calçadas. Você via tropeçando e a gente brincava de pular das pedras pretinhas para as pretinhas não não podia cair dessas pedras No no, né, no abismo Mas quando eles começaram a substituir Como é que a gente continua vai brincar na No caminho para a escola Aí a gente criou a história do laser E aí então que? como é que você analisa A brincadeira do raio laser né? Necessidade da escola Versus a mesmice do caminho né? Você tem ataques de preguicite aguda Que a gente às vezes demorava 40 minutos Para fazer o percurso que normalmente era 20 minutos Chegava atrasado na escola a gente ficar distraído e a gente cria a brincadeira Dos objetos no caminho é, Meus irmãos se juntam, gostam da brincadeira E aí a gente começa, a gente volta A chegar no horário porque é, Não estamos indo para a escola A gente está brincando de se esquivar dos lasers É claro que se eu não tivesse irmãos É bem provável que essa brincadeira não fizesse Muito sentido, não fosse tão divertida Aqueles, que... Aqueles não,
1: eles E utilizados para a o Qualidade, na né? eles também conseguem um princípio parecido com isso, né? O PDCA, os princípios lá do DEM, eles têm essa questão, só que eles não, não focam tanto nessa perspectiva humana, né? mais a parte do é processo, mas você revisar, fazer, criar, testar, revisar, fazer, criar, melhorar, sempre
2: levar, né?
0: Mas isso é ciclo, é o ciclo 1, um, uhum. né? Eles não têm ciclo 2, talvez às vezes tenha ciclo 2. Quem faz um trabalho mais é, de design de organização, inspirado lá no, no Maturana lá, tem os caras que fazem... Porque
1: é Isso que você está falando, né, administração isso é de né, organização o, de sistemas e Eles é... têm uma motivação para fazer algo, e ao fazer algo, há um aprendizado, sempre que há uma ação no grupo, no coletivo, há um aprendizado, e esse aprendizado você vai, é, vai desfazer de uma ação, né, sim, sim. Na, na sim. Própria você é uma de informação que faz um
2: aprendizado
0: Mas aqui, ó, Rodolfo, você vai ver no próximo exemplo que vai acontecer um. Eu moro no não,
1: próximo exemplo. Te Deus, né, das
0: coisas, que é que é tem, tem. Que Mas, ó, compara esse exemplo aqui em que tem um, um ciclo que não é expansivo, tá? Durante o meu doutorado, é, teve fases altos e baixos, numa época de baixos, assim, na verdade não era só minha, né, dos meus colegas, estavam todos na corda bamba, sem prazo para terminar o doutorado, a gente começou a julgar compulsivamente. Pebolim na universidade. Então, a cada mais ou menos duas horas de trabalho, a gente parava religiosamente, descia até um andar do centro acadêmico, jogava uma partida de pebolinho de 10 minutos. Né? Ficavam totalmente é, excitados, assim, a gente ficava suando e tal. De repente, a gente parava e voltava a escrever os artigos. Isso nessa fase de meio é, desesperante da, da do doutorado de nós quatro foi fundamental, a gente conseguiu superar as assim, dificuldades psicológicas terríveis, porque a gente tinha essa vantagem de trabalhar no mesmo lugar, de estar trabalhando nos mesmos horários, e de ter a liberdade de poder sair do escritório a hora que a gente quisesse. Então, eu sei que no Brasil, eu vejo assim, quem está fazendo doutorado, né? aqui sofre muito, porque não tem essa é, convivência de dia a dia. Né, de você ir no mesmo lugar e você encontrar outras pessoas que também estão numa situação complicada como a sua, é muito pesado. Né? Não sei se é a, a... Uhum. Não, eu decidi, isso lá, eu e a Maria comer no lugar todo dia e tal. Aí a gente se
2: organiza. O que eu acho que é um problema hoje é, não, você tem que estar tá aqui, ah, que tá sim. Lá, que tá não, isso lá, é horrível. E aí, tipo, tá, mas hoje
0: Não, isso aí é, é
4: horrível. E é. é. aí, é. aí eu, pelo menos assim, pra mim
2: é, então eu não vou lá nunca. Porque se eu fico lá um dia, ah, então você vem a semana toda. Não, não é, não é o meu
0: emprego. É. Lá na Universidade de Twente, eles começaram com essa regra de que tinha que estar lá 40 horas. Nossa, mas aí a gente meio que foi dando um jeitinho. E aqui a colar, quando eu tava, quando eu terminei o meu doutorado, a gente já tinha uma rotina de que você ficava lá a hora que você quisesse. Mas os orientadores queriam cobrar a gente Porque oficialmente pela universidade Teríamos que estar lá 40 horas Mas não é produtivo, porque o doutorado É, um, é uma situação, né? eu estava conversando com o Greg Outro dia, pô, às vezes você não sabe a hora Que você vai ser produtivo Às vezes você está em casa, está produtivo É melhor não aproveitar aquele momento, às vezes você está no trabalho E você não está sendo produtivo é Melhor você ir para casa, para de repente aerar a cabeça Porque é um exercício Intelectual extremamente Cansativo que as outras pessoas que estão em volta Não percebem, porque é interno não é? E aí a gente e, sofre preconceito.
2: E eu acho que, que, que às vezes é, é, pode, pode ser interessante também. É, é, é isso, essa, essa flexibilidade. Não, hoje eu quero ficar lá e tal. E sei lá, a gente vai discutir se vocês vão estar juntos juntos, sabe? esses momento, né? Mas a gente ouviu esse ano que a gente pode ter que bater
0: ponto. Ah, é.
1: Pode ser que eles obriguem, né? Na minha mas assim, é, esse é um problema é, legal, né? Absurdo. E a gente vai ficar discutindo e não vai realmente ficar é, é, é muito difícil. Mas assim, é um problema onde é você tem realmente de, ah, tá criando aí uma, uma ligação de confiança, né? Porque no fim das contas, esse tipo de coisa que ele está falando aqui precisa ser conquistado, né? É porque tem as experiências prévias desses,
2: dessas pessoas que são que tiveram. Essa aqui uma casa, eu acho que, é. que é a associação que às vezes o pessoal faz errado. Não, você estar aqui você vai produzir mais. Não, estar lá não. É, mas eu assumia bem isso. Significa
0: produção. E tem outra e... coisa. Escrever não significa produção também. É, também. Porque você pode, pode estar escrevendo é uma coisa é muito eu ruim, né? Um colega lá quer um escândalo. Tinha, tinha. Olha, essa história é legal. Conta aí, conta aí. Não sei, é sua. você que era o legal do é, scanner e É que um dia Como a gente está convivendo né? Tinha 18 doutorandos na mesma sala E aí tinha uma hora que de repente Um dia Cara, ficou 3, 4 horas O que era esse barulho E foram ver Era o... a bolinha do mouse do Desse doutorando Que ficava elétrica Porque ele ficou o dia inteiro só naquela bolinha Zuc, 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 zuc Cara, o que você tá fazendo com essa bolinha, meu? Depois de três horas a gente se Ninguém tá aguentando mais esse barulho A gente não sabia o que era Descobrindo que é você O que que tá acontecendo? Não, não, hoje eu tenho que revisar 400 artigos não. Já tô no 350 Como que você lê 350 artigos numa manhã? Não, não, I'm just kidding Ai, haha, John, you are the scanner! <risos> Depois dessa, não se livrou mais, assim. tipo. É, o pessoal que
2: faz leitura né? dinâmica. É. Mas... Só que a leitura dinâmica é só você decidir se você vai
1: ler aquilo de verdade ou ah, é. não. É não, ser. não. Se é um quadro de uma, uma leitura dinâmica pequena. Então, ele. Você lê os títulos aí dentro. É, e ah, aí é, não, esse aqui eu vou ler mesmo. Uma cor, mas, pô, mas
0: revisar. Né? Não, mas a, a, a questão é que ele tava tentando revisar tudo aquilo que tinha sido escrito sobre inovação na área de, da construção civil. E tipo era muita coisa e a gente falou: "John, não vale a pena você querer fazer isso, você nunca vai chegar a lugar nenhum". E que ele tava legal, ele tava numa fase, nessa fase de, de assim, do, de down, assim do, do doutorado, e para tentar sair do desespero dele, falou: "Vou ver tudo que tem", que é uma coisa, é um erro clássico que às vezes a gente não pode ser que a gente até nem faça o que ele fez, mas a gente tenta fazer de uma de outras maneiras. Atirar para todo lado. E não... É muito mais fácil você fazer uma ação Que é uma ação de ler, Do que você tomar uma decisão De como, que o você, que, que você
1: precisa ler Qual vai ser a sua estratégia e que que Planejar que é muito mais é difícil do que ler é Foi
3: algo não combinado Ou vocês verbalizaram esse processo Precisamos de alguma coisa para... <risos> Não, a gente
0: desde um dia levantou Se olhamos Vimos um pebolinho, olha lá.
3: Olha,
0: lá, olha, 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 olha! olha. olha, olha, olha. olha, é, olha. Tem pebolim, mesmo <risos> Foi mais não, não foi assim. A gente é, um dia por acaso descobrimos que tinha o tal do pebolim. Fala, vamos jogar? Vamos. A gente estava no caminho, acho, do, do almoço, uma coisa assim. Aí a gente passou pela. Acho que não. A gente foi numa festa. A gente foi numa festa da associação de estudantes. E aí descobrimos que tinha o pebolim no centro acadêmico. Ah, vamos tentar. Vamos jogar isso aqui. Aí começamos a jogar na festa. Pois no outro dia a gente teve, alguém teve uma ideia, não, será que a gente dá uma parada agora no intervalo e tomamos, jogamos um pebolinho? Aí um cara falou, ah, mas se a gente parar, a gente não pode tomar café, porque não dá tempo de fazer as duas coisas, né? Vamos se distrair. Mas depois virou né? um o vício. Né? Que descia pro
2: pebolim voltava. Não, tá não sei. Qual o nome Aliás, Totó,
1: né? Qual
0: que o nome Na Holanda, é Totó, né? Aqui no, aqui no, aqui no Paraná não é Totó, né? Ah, vem é total, lá? Você fala isso eu 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 verdade. Não lá no, lá na Holanda eles tinham um nome, é, eles chamavam, eles usavam um nome é, alemão, que é Fussball Ah, é, Fuss, não, é fussball, que é eu não sei se é uma, eu acho que é uma corruptela com fuzz, né, que é uma bagunça e bola, ah, tipo futebol bem bagunçado. Mas eu não sei exatamente a origem disso. Hum. Table football é mais usado no no inglês no inglês, mas eles usavam futebol, acho que por causa da influência é, alemã enfim, a gente jogava muito e era sempre o mesmo time a gente tinha o um nome das equipes e a gente sempre fazia brincadeira com os nomes o nome da equipe, a pesquisa e acabamos tipo inventando né? tinha o um grupo Aspari, que era os caras engenheiros que trabalhavam com a produção de asfalto, e tinha o um time da inovação que era esse eu e esse colega aqui e a gente ficava ali disputando, a gente jogou centenas de partidas e foi uma coisa incrível, muitos anos jogando esse negócio E eu fiquei quase profissional <risos> é. é, pois é e, Enfim, olha só a análise Que eu faço criticamente disso aí né? A gente tinha uma necessidade De fazer uma descoberta científica Isso é extremamente difícil é, Por outro lado, você tem uma vontade De estudar coisas que você gosta, está curioso E você não pode ficar curioso só no doutorado Você tem que ter as duas coisas e aí, o que acontece? Double bind, não sei por onde ir Eu quero estudar isso, mas eu tenho que estudar aquilo E aí você fica nesse ciclo mais redutivo Do tipo, vou ignorar o que eu deveria estar fazendo Que é, é eu deveria estar é, né, Tentando transformar a minha atividade Tentando forçar os conceitos Mas o que, que eu faço? Eu coloco um motivo mais redutivo Do tipo, vencer os colegas no jogo de Bebolim né, E a gente fica né, evitando, digamos, de enfrentar a real contradição que está por trás da nossa dificuldade. A
2: científica da
0: procrastinação. Da, da, da própria o quê? Da procrastinação. Da procrastinação, exatamente. Eu estou
1: procrastinando, eu estou mandando. Eu não gosto do que a gente fala, assim, as pessoas tragam neurociências, essas coisas, né? Porque tem muita bobagem nessa área, tem muita coisa boa, mas tem muita bobagem nessa área. Tem um cara que fala que os grandes, grandes momentos que você consegue realmente achar soluções que você acaba conseguindo escapar de uma contradição, ou alguma coisa assim são os momentos que você não está utilizando o seu cérebro você está utilizando ele em na verdade né? então, você está fazendo uma atividade é, full se o cérebro continua trabalhando em coisas. E Nessa hora, talvez se faz uma relação Com alguma coisa aí, não, é um carinho, um carinho. Graça, um Então, é o
0: que a gente imaginava Que acontecia quando jogava Era a desculpa científica que nós dávamos Uns os outros para fazer a pausa mas, mas coisa, e mais aí mais. A, 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 a gente, adrenalina e essas coisas, É a adrenalina, a gente fazia isso aqui Por causa da adrenalina, a gente ficou viciado na adrenalina E com a adrenalina a gente sentava Na frente do computador e resolvia Tipo, pelo menos a gente escrevia mais Os dois parágrafos <risos> É dose, é dose. <risos> então, galera, é, novos motivos se, é, surgem quando se enfrenta coletivamente o double bind, tá? E quando, não há pesquisa de doutorado, se enfrenta coletivamente, é quando você se junta com seus autores para enfrentar os novos objetos. Então por mais que você ache que Não, mas eu estou escrevendo sozinho Não está, você está escrevendo em cima do ombro de gigantes né? Você está trabalhando com autores E é esse o sentido da ciência né? E a origem do double bind A gente já comentou, mas agora vamos olhar com mais, é, mais atenção São as contradições acumuladas na história da atividade que é uma contradição. Agora a gente está pulando para uma parte que tem mais a ver com a minha tese de doutorado e a minha leitura de contradições que vai além do Engstrom, que envolve também um Henri Lefebvre, que foi uma influência bem forte para mim entender a contradição, que é uma tensão acumulada na sociedade, um embate entre duas forças opostas, mas nenhuma dessas forças pode ser eliminada. Ela pode ser uh, superada pela criação de uma terceira força que contém as outras duas numa nova configuração. Então a terceira força ela tem um aspecto meio meio de reprodução do que já tem só que de um jeito um pouquinho diferente. Eu não, mas o LeFebvre fala um pouquinho disso. Fala. É, é vetor, né? Só que o o vetor ele é uma a terceira força ela seria uma resultante. Né?
1: Não necessariamente, você pode aplicar uma, vez, uma nova força, uma nova, existe as suas duas forças aqui, porque o um vetor ele é, ele é módulo, direção e, e sentido. Então ele vem aqui. Se essas duas estão realmente computantes, né, uma atraindo contra a outra, você uma outra força, ela vai mudar pelo menos a direção de alguma delas. Ela pode não mudar o seu módulo, nem o seu sentido, mas a direção ela vai mudar. Então no mínimo que vai acontecer, elas vão incidir de forma diferente.
0: É o mínimo que vai acontecer entre elas você consegue fazer uma análise sobre isso prazer É, o que o o, que o, o, Engelston, o, Engelston, não, o Engels Vai falar na dialética da natureza Que ele tenta uma aproximação com a física Ele fala o seguinte, toda vez que eu Ando, eu estou Enfrentando uma contradição Entre forças, que é a força Do meu corpo para baixo, da gravidade E a força do chão contra a, o, meu, o meu O meu corpo, se não tivesse a força do chão Eu cairia eternamente só que o que ele fala é que quando essas duas forças começam a se desequilibrar, a hora que eu levanto o pé para dar o passo, o que, que acontece? Surge uma terceira força, né, que me impulsiona para frente. Então esse desequilíbrio me permite impulsionar para frente. O que? É porque você altera o seu centro de gravidade,
1: o seu centro de massa. Mas
0: isso não seria uma terceira força?
1: Não, você está alterando, não, você está alterando, né, tá alterando a configuração, pode ser, mas é, na verdade é a força mesmo, é a gravidade. Só que você alterou o seu centro de movimento. É assim, ó, por exemplo, você está em pé seu centro de movimento é isso. Quando você faz isso aqui, seu centro de movimento é esse. Mas você
0: acres, não acrescentou uma força para frente ao fazer isso? isso é a é, força é, para frente é, é, que eu não tinha? É, é, quando eu estou parado, só tem uma força para cima é, e é, para baixo. É, é, isso, isso
1: é vencer a inércia. Vencer quando você vence a inércia, que é você dar o primeiro passo, é vencer a inércia tem energia acumulada aqui, então se dá um passo você venceu e nessa. Então você botou uma força, senão a gente fica tá parado. Então na mecânica clássica, todos os objetos estão parados. Se entra uma força ele vence nessa. A então, força suficiente para vencer todas as outras. Então essa é a é terceira é,
0: força. Né? Essa é a terceira força. É um paralelo bem interessante aí com a física que aliás nós temos que explorar mais.
2: Esse ponto 4 é, não, não é uma não pode ser relacionado parte da, da não parte né uma das eração da teoria crítica
0: é, qual parte da de, de, detalhe um pouquinho mais
2: sei lá do, do marcus um para frente ali ele acredita em, por exemplo em mudanças a partir do estado talvez uh -huh. que resolve o problema da sociedade então ele não está destruindo a estrutura ele está juntando a estrutura de um jeito diferente
0: ah, sim, então Isso aí que você está mencionando eu não conheço o Mark Luse, Mas eu acho que ele está usando A primeira lei da dialética do, Engelston, do Eng Engels Desculpa, confundo Que é a transformação da quantidade em qualidade Você acumula diferenças entre as forças As forças ficam se opondo né? Chega uma hora que, bam, tem a revolução e a revolução ela muda qualitativamente a sociedade Então, por exemplo é, A teoria do Marx é que Burguesia e proletariado vão se enfrentar Até chegar uma hora que vai ter um double bind daí Usando o negócio do Armstrong, Vai ter uma, uma sociedade é, completamente catastrófica assim, Meio cataclisma E disso vai surgir né, dessa, Acho que o Lenin que fala Que desse cadáver do capitalismo Vai surgir uma semente de esperança Que seria o socialismo
2: Ela com o um problema E fazer outra coisa de...
0: Isso aqui também Vale lembrar que é, é hegeliano né? Essa ideia de terceira força Corresponde também à síntese Do Hegel e do Fichte né? Que vão falar sobre isso antes mesmo do Marx O Marx vai dizer que Essa terceira força ela não é alcançada facilmente Você precisa ter O, a, o enfrentamento, você precisa ter o confronto Você precisa ter a luta Senão você não chega na terceira força E muitas vezes... Você não vai conseguir, você vai ficar nem nessa. É uma força
1: suficientemente grande para vencer todas as outras forças. Nesse caso aqui, a sua massa, mais a gravidade, mais o atrito desse cara aqui com esse negócio. Ela tem que ser suficientemente grande para tirar o círculo do
0: círculo. Bom, mas a gente tem que tomar bastante cuidado em fazer é, é, fazer analogias entre leis naturais e leis sociais que senão a gente pode ser positivista e o Engels Engels foi muito criticado pelo dialética natureza tem gente até que não gosta de citar por isso só que na psicologia histórica e cultural já passo para você o Vygotsky leu muito Engels Engels desculpa e citou o Engels e a dialética do Vygotsky na minha opinião ela é bem dialética da natureza só que a natureza para o Engels ela é uma coisa é, mais é, a, 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 a natureza do Engels é a, é a segunda natureza, não é a primeira natureza. Só que isso as pessoas não entendem muito bem. Segunda natureza é a natureza criada pelo homem, que é a natureza do, da realidade social. Então, às vezes as pessoas entendem essa natureza como sendo a, o biológico, digamos assim. E aí por isso não vão rejeitar o Engels totalmente. E o Vygotsky também, porque ele também tem uma base biológica. Mas é por causa da influência do.. Como é que é o nome? Do darwinismo, né? Que ainda estava muito forte nessa época. Você deu o seu exemplo
3: de uma pessoal, pessoal. Do pebolim, tipo né? Não, não, não do, do, do passo.
0: Do passo, claro. Mas quando você
3: está falando dessa parte ali, ela é mais uma coisa coletiva ou individual?
0: É, é se é a gente disimple. voltar para cá, é coletivo. É coletivo, mas Isso. ela pode
3: ser estando no aspecto pessoal também, de como você está lidando com
0: pode o que o trazendo. pode é isso, ah, justamente não. justamente isso que não faz o Marx mas que o Vygotsky vai fazer e que o Engstrom vai construir em cima não mas
3: pensa na contradição do modo como você vê, você falou que é baseado na pesquisa né
0: sim mas eu estou continuando o trabalho do Engstrom estou na linha dele que a contradição ela é vivenciada tanto no nível individual quanto no coletivo eu acho que na é, é, que a contradição ela é ela é a mesma, só que ela tem uma escala diferente, e eu acho que da mesma maneira como você pode pensar numa física é, individual que eu vou dei exemplo aqui, você também pode pensar numa física coletiva, e no teatro oprimido com jogos, a gente vê isso acontecendo ali na prática
3: tem um
1: artigo que, que eu faço uma leitura sobre o um trabalho que eu gosto, que, se mandou, que é e a autora, ele fala que quando você está botando no um coletivo qualquer coisa que você venha trazer fazer para representar ali, é uma projeção ela deixa de ser uma verdade, passa
0: a ser o ar, passa a ser uma linha, porque ela é uma projeção, ela é uma... É, se você for pensar, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, ó. quando eu faço o passo, e crio a terceira força que me joga para frente, ó, presta atenção, se eu não me cuidar eu vou cair, então a hora que eu criei a terceira força, imediatamente já se forma uma força oposta, àquela terceira força, que é o freio para eu não cair, então, é, isso pode ser traduzido Do ponto de vista é, coletivo Do tipo, quando a gente se junta E a gente pensa e imagina um futuro né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Logo vem a, a resistência né? E aí Essa resistência é o que vai ajudar A gente a agir Porque se a gente ficar viajando na maionese Especulando sem resistência A gente não vai formar a terceira força Precisa ter essa, esse atrito
1: Vou até falar uma coisa para a vida estacional aqui é senão houver essa resistência não haveria vida a gente a resistência é criada pelo, pelo sistema porque ele promove por o terreno não tem
0: é, eu eu acho que quem fala sobre isso é o, o maturana e varela é, eles falam teria, sobre teria, isso teria,
1: você que você, você que a, a, bola, a vida a só vida.
0: existe porque existe luta porque existe é, dificuldades né então é por isso que mas você tem a evolução as coisas deslizariam eternamente no movimento retilíneo uniforme <risos> tá, vamos voltar aqui para a contradição, atenção para o que não é uma contradição tá? problemas técnicos que podem ser resolvidos, mesmo que sejam muito difíceis se você resolver na matemática não é contradição tá? contradição ela escapa do nosso pensamento ela não está no pensamento embora ela possa ser é, conceitualizada mas nunca completamente é, por isso que ela também não é um paradoxo Embora o paradoxo seja uma das maneiras mais é, realistas De você conseguir conceber uma contradição o paradoxo? paradoxo são duas ideias é, conflitantes Que é, podem coexistir E você fala, caramba se correr, é, Não é o se correr, bicho pega, se ficar, bicho come Isso é o double bind Mas, por exemplo, você falar que o brasileiro É um É um povo triste e feliz é triste é. e é feliz ao mesmo tempo. É o um paradoxo, mas é verdade. <risos> e isso é característico. Só que o paradoxo ele não te dá a perspectiva histórica.
1: E, e o dilema é quando?
0: O dilema é, quando você tem que se posicionar a respeito. Você se, se posiciona
1: e nunca vai saber o que teria acontecido se você de outra forma.
0: É, o dilema é, é aquele negócio. Devo agora escrever o meu artigo? O meu artigo? Ou devo ler um pouquinho mais para entender melhor o que, que eu vou escrever. Vocês passam esse dilema todo dia, né? Você nunca vai saber se... <risos> nunca tá pronto, né, Nunca está
1: pronto
0: O dilema ele também tem uma característica De que ou as duas opções São é, mutuamente benéficas Ou elas são mutuamente negativas Quer dizer, eu teria que atender tudo não atender tudo Então o dilema e o paradoxo Um detalhe importante é que ele não tem terceira via tá? Não tem terceira força No paradoxo nem no dilema e a controvérsia, que é uma visão um pouco mais plural Porque aqui não são duas forças Aliás, cabe o um parênteses aqui é, Vocês estão percebendo que é triádico o negócio aqui na, na psicologia histórica e cultural E não plural e não diverso como na, nos pós-estruturalistas E toda a discussão de gênero que vai vir depois né? é, é, é. O legal disso aqui, desse estruturalismo É que você consegue estruturar um monte de coisa em cima Mas é claro que é, você vai perder certos nuances aí Que a pluralidade... É, vai trazer depois Mas enfim, eu ainda estou na dúvida Quer dizer, acho eu, que eu estou alternando ali, Entre esses mundos é, Eu acho
1: que todos esses caras aí Que você citou aí eles, eles vão fazer contradições Se você for em é, nível de abstração Só o simples fato de fazer Porque se você está
0: naquela situação Você vai, você vai chegar em contradição né? Sim Então, ó, só para terminar aqui eu Fazer um, eu fazer um testezinho para vocês aí O que, que é isso aqui? Vamos ver se vocês Estão afiados no conceito de contradição.
1: Olha
0: é dialética, dialético aí, Você viu comida? Nossa, a gente tem que um ir intervalo urgente.
2: Que comida?
0: A nós.
2: Gente, tá pior.
1: Tá
0: pior. Ó. Eu vou falar o que é isso aqui isso aqui isso aqui Hã? isso aqui é concreto minha gente mas não, não é concreto por que que não é concreto? não não é concreto porque isso aqui são luzes que estão saindo do data show, batendo aqui nessa tela e chegando no seu globo ocular neste momento Nossa, sacanagem, professor A sacanagem, né? A realidade que a gente vive é uma realidade concreta Não porque ela é feita de concreto Mas porque o concreto é aquilo que a gente Experimenta como a realidade A realidade é, como, é aquela história do, do ser humano estar vivendo Num espaço de significados Em que esse conjunto de luzes Que bate no, na, nessa tela e volta Para o seu olho, tem um significado E é reconhecido como tapioca, é reconhecido como como pizza ou sei lá o que Isso são experiências concretas E por isso que a realidade humana Ela não é, é 100% independente da observação do sujeito E por isso que tem que a dialética é a única maneira De você entender a realidade Na perspectiva do Vygotsky, do Marx, do Engeström Do Engels e tudo mais né? E na minha perspectiva também Então a contradição Ela também tem essa característica Ela não é abstrata, não é um uma, uma ideia apenas Ela também é uma coisa concreta Que a gente experimenta Então aqui estão alguns exemplos De contradições, desigualdade social E como ela é experienciada não, Nos textos ela é experienciada De um jeito, mas na prática É isso aqui, é você acordar todo dia Ouvindo os barulhos do, da, Enfim, dos problemas que você tem Ali numa, numa favela Ao mesmo tempo do, olhando para um cara Que está dentro da piscina tomando é, Frappé no, no seu café da manhã né, e vice-versa, o cara que está em cima da piscina Olhar para o pessoal sofrendo ali na favela E está tudo bem Essa contradição, ao invés de que a gente sabe Que os recursos que estão acumulados aqui Poderiam estar tá melhor distribuídos E a gente, todo mundo poderia ter uma vida melhor Se não fosse essa é, acumulação de capital que gera Desigualdade social Essa foto aqui é conhecida No mundo inteiro para representar a desigualdade social E ela é uma foto De é, uma Uma situação urbana em São Paulo em São Paulo tem 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 mas esse caso nossa uma piscina para cada andar assim, é muito louco é, aqui é o consumo né o, o consumo ele tem um, um, um custo ambiental gigantesco e não só ambiental como social porque é, é, esse consumo gera lixo mas esse lixo ainda tem valor e aí tem essas pessoas que trabalham é, coletando lixo transformando em é, reciclagem né? E aí tem um sim, sim. trabalho incrível, uma terceira força incrível feita pelo promovida, facilitada Pelo artista chamado Vicky Muniz, já viram esse documentário? O lixo extraordinário, lindo! Sim, lindo. Uma...
1: Diga. Toda vez que você for falar de alguma coisa que é possa
0: ser não lixo. É resíduo. O lixo não é aproveitado, o resíduo é reaproveitado. É, você pode transformar
1: lixo em de resíduo ou achar uma alta forma de aproveitar Claro.
2: Pessoas que fazem um o valor dele ainda, né? nenhum...
0: Depende, eu acho que a terceira força é quando você tem uma mudança na relação. Quanto é, eles estão transformando um objeto que não tem valor em um objeto que tem valor, é, eu não é. acho que tenha uma terceira força aí, porque ainda você está é mais... Mas não tem mais significação aqui, é simplesmente estar tá pegando o um objeto que está ali, é, que está esquecido, e aí você vende por causa da matéria-prima. A hora que você pega esse objeto da matéria-prima, a mesma matéria-prima, e você constitui um. Retrato com ele, aí você tem uma ressignificação de valor ah, que gerou uma mudança. Isso. Não, aqui não é reciclagem, na verdade aqui é, é chamado reuso, né? É reuso isso aqui. E aí é um reuso artístico que gerou uma evolução cultural dentro dessa comunidade. Muitas pessoas saíram dessa comunidade da favela, viraram artistas, vieram professores, viraram não sei o que, não sei que lá, e aí é, até chegar a fechar esse, esse aterro que tinha lá na. No Rio de Janeiro Em parte ah. por conta desse é, Gramacho Uma história linda, assistam esse documentário Que vale a pena e o trabalho do Vicky Muniz É muito parecido com a intervenção formativa Só que ele tem um viés artístico né, Que é o, a, o foco dele E por último a questão Do preconceito de orientação sexual Identidade de gênero que acontece aí no Nas passeatas da LGBT No orgulho gay o antigo, o antigo orgulho gay né? E a Viviane Belebon é um caso que Eu, eu coloco aqui Icônico, né? Que ela, é, enfim, fingiu estar sendo crucificada, né? Ou foi crucificada de maneira um, conceitual, digamos assim. É, e depois gerou uma discussão gigantesca dentro das redes sociais, né? Se poderia ela estar misturando esse signo cristão e ofendendo essa religiosidade cristã, mas ao mesmo tempo, por outro lado, ela, ela o que ela dizia que estava fazendo era uma homenagem, né? Mostrando que a situação da, é, da, dos trans, das pessoas trans Que elas é, questionam a orientação de gênero é, que vem, digamos assim, por nascença O que as pessoas esperam que seja a partir do seu sexo né? Que o masculino é homem, o feminino é mulher no trans ela faz o que a gente chama de transgênero né? Inverte a relação ou talvez transforme em uma outra coisa e aí ela está colocando a violência que existe contra essas pessoas como sendo análoga à violência que Jesus Cristo é, sofreu, atualizando talvez até a relevância desse, desse mito, mas muitas pessoas não gostaram disso e tem um debate forte. Se você for pensar no, hoje em dia, né, isso aqui não foi, aconteceu há tanto tempo. Esse tipo de manifestação hoje é, eu considero quase impossível de acontecer, pelo risco à é, vida das pessoas que se manifestariam dessa forma. Mas já Hoje foi arriscado.
3: Só é.
0: Hoje só seria pior. Né? Muito depois, depois é, Mas é. eu acho que isso é círculo né? É. É, são só, são só círculos que são ciclos
1: de ultrapassar é, de conquistas, né? É, porque existem coisas por exemplo, é, é, que você até poderia, poderia fazer isso, mas a conquista que você talvez é, conseguisse seria muito menor. As conquistas que foram realmente alcançadas, a gente tem que olhar para muitas vezes. Você que tem que ter muito mais, a universidade tem que ter muito maior. Né? Muito. É e aí você não, vai... a, gente, a gente está exatamente no momento de, de, de forças de, 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 de
0: acúmulo de forças realmente fortes é, a, mais a mais gente acessível. a gente está no momento de ciclos redutivos re, é, ciclos que estão é, retrocedendo coisas que não já é. já tinham sido aprendidas na não sociedade é. né é. mas o legal que eu queria chamar a atenção aqui é é que isso é concreto porque essa violência toda que a Viviane levo, é, sofreu não tem absolutamente nada a ver com qualquer coisa Objetiva e material Se você for pensar de uma maneira racional Isso aqui é totalmente irracional Porque são símbolos né? A gente está brigando por símbolos E estão se matando por causa de símbolos O que não parece nada racional Mas num ponto de vista De que a sociedade humana vive nesse espaço simbólico Daí faz todo sentido essa luta Então é uma luta por significação O corpo humano ele tem que estar atrelado a Determinações biológicas Ou ele pode reconfigurar a determinação biológica Ou não existe Determinação biológica e, ah, O que a gente faz no nosso corpo Só interessa a cada um de nós Então é isso que está em debate né? Não é questão de ser Jesus Cristo trans ou não ser trans Que é uma interpretação literal Digamos assim, do que está aparecendo aqui né? Mas eu não sei, eu
3: acho que nesse caso é Uhum. E quando ela saiu, ela foi presa, porque ela tava sem a blusa E daí ela falou Tá, mas se você não me aceita como mulher, está me prendendo Porque teoricamente para você, vocês não consideram um homem boa Então sacada. eu poderia estar tá mostrando O meu porque que afinal é Então, acho que essa, eu não sei Pra mim, essa aí o que mais pegou foi mesmo a parte de... Do signo religioso Porque as pessoas não estavam nem aí pra morte De pessoas transexuais ou de pessoas ou porque não foi essa discussão que foi em volta delas, é. que, pelo menos eu senti dessa eu É, assim, eu, eu não,
0: não faço parte dessa luta, então não posso julgar se esse Sim. ato foi um ato que teve o, atingiu o seu objetivo, digamos assim. Né? Mas o que eu estou querendo trazer é que, enfim, o que ela venceu é concreto, não é uma coisa do tipo, é, é só uma disputa, Simbólica. A disputa simbólica, ela também é violenta. Daí vem o trabalho todo do Bourdieu, né? De violência simbólica que é super antigo, mas as pessoas ainda não, né? Não captaram que um xingamento destrói uma vida de uma pessoa. E aí, vamos fazer um testezinho, então, só para ver se vocês estão atentos. É uma contradição ou não é? Diga lá. Guarda-chuva que esgarça no vento forte. Por quê? Na Holanda tinha um guarda-chuva formato aerodinâmico, que não era redondinho, e ele não esgarçava na chuva. Sério? Então tinha a solução. <risos> é, é que lá chove e venta muito. Sempre que chove, venta. É dose. É, motoristas que desrespeitam as leis. Já... Por que, que você acha que é paradoxo?
4: A ideia de motorista é oposta à ideia de lei?
0: Eu
1: acho que é... A ideia
3: de é que você. Mas no caso da habilitação, é que você está habilitado a dirigir. Uhum. Quando você desrespeita a lei, você está se tornando um des... é, desabilitado a respeitar a lei. Você acaba tendo fazer o fazer processo de reciclagem. Acho desrespeita é que... a lei, qualquer
1: um É. Momento. É, é isso, é, de... é verdade. O é é um cidadão, cidadão de... é um... né? viver nesse mundo é um cidadão né? e aprender também. É. É. Não, quer dizer, não é que ele seja realmente um, uma pessoa que não tem qualquer instrução. Né? É Dei? Dei não, 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 não. Isso aqui é com lei de lei de contração. Para ser uma contração, teria <risos> que ser se a lei existe e o cara, para viver, ele precisa estar violando a lei. Mesmo a lei estando ali. Ok. De novo, é É. É. isso. aí, a lei contraria aí o sistema de vida do cara, porque ele sempre
0: precisaria violar a lei, mas a lei existe, ela está
1: contraditória vida
0: do cara. Então, dá para resolver esse problema do motorista que se desrespeita a lei? Não dá? Como é que dá para você resolver o problema? Punir mais? Punir não resolve? Então o que você faz? Tira a carteira? Deixa de ser motorista, não é? Desrespeitou a lei, tira a carteira dele. Acabou de ser motorista, não tem contradição. Eu também acho que não é contradição não. Não. É, crianças que pedem dinheiro no sinaleiro. Vamos tentar isso aí. É contradição não é? Eu gosto
2: de social não, para contradição. Para ela antipatia né. Ou ela pede dinheiro
1: para comer, ou ela não tem dinheiro para comer, ou ela não tem dinheiro para é dinheiro. Ou eu me machuco isso? Ah sim, no ato como lucir, ela está buscando dinheiro.
0: Por que, que a criança pede dinheiro no sinaleiro?
1: Pai tá mandando, é, realmente fome, tanta coisa que vai acontecer.
0: Dá pra resolver isso aí? Põe na escola, dá a Bolsa Família e não resolve? Não. Por Lá, que, que não?
2: É que é que o, gente... o problema é outro, né?
0: Qual que é o problema? A
2: estrutura? Por que é? Por que a criança não está na escola? Porque os pais mandavam. Porque que os pais mandavam? Porque eles não conseguem dinheiro. no sinal. A família precisa E por também. que a
0: sociedade só dá dinheiro para a criança e não dá para os pais? Se é pior, é pior para a criança estar tá no sinaleiro? Se a criança pudesse estar estudando? Dá tá mais São signos, né? Dá tá para
1: mais
0: de E por que, que se ela desse dinheiro, é, dinheiro para os pais e não desse para as crianças, aí os pais iam botar as crianças na escola, a criança iria é a estudar, conseguir é, um melhor emprego e na próxima é a geração mãe, talvez não precisasse estar Hã? Cachorrinho. Ela não pode ser um cachorro que então ela trata. A gente tem três cachorros. Se carro. for um cachorro pedindo dinheiro no sinal, ela dá. Sabe por quê? Pô, essa é uma ideia é. boa, hein? É isso. Modelo de negócio você aí, ó. Sabe
1: que é? Porque você sim. leva em consideração que ele não tem consciência.
2: E ao não ter consciência, a culpa não
1: é dele. E é, é assim que eu falo: ajudar que o cachorro é mole. Você ajuda, você bota um cachorro, você deixa três no ponto Se ele estiver dentro, quando você acordar, quando você abrir, ele vai pular em você e fazer festa. Um ser humano não, você vai ajudar e ele vai fazer qualquer coisa. E você não tem controle sobre isso. Mesmo. Você não tem o menor controle. E aí você simplesmente ajuda ou fala: pô, não vou ajudar porque ele vai tomar uma cerveja, não vou ajudar porque ele vai tirar foto, não, não vou ajudar porque ele vai bater uma mulher dele. Mas, é é uma... mas isso é um dilema, não é uma contradição. Então, eu dizendo... mas eu estou dizendo. Isso é um dilema, o que você está falando é dilema. Não, mas ele
0: perguntou por que
1: as pessoas não ajudam as crianças. Eu associo a... o nível de consciência da criança. Então você diz que ela não tem culpa, por isso eu ajudo. E ela, inclusive, é, se acha que ela vai fazer menos coisas com aquela
2: ajuda, ela vai, aquela sua ajuda vai ser melhor para ela do que para um adulto. Só que é a contradição é porque ajudar Sim. ela não resolve. Sim, Sim não, não com certeza. Ela, não ela vai crescer ela vai um o
0: o vai é, é, o que ele está falando é do do, do, do dilema, de, do, é. da pessoa que dec, decidir ajudar ou não ajudar. É. Mas por trás disso tem uma contradição extremamente complexa que até agora nossa sociedade brasileira não conseguiu não é, resolver. Então é a contradição, na minha opinião. É a, a última a, Você vai para o supermercado E cada dia, vê vez que você vai lá Tem mais opções novas de é, cosméticos De pão gourmetizado De não sei o que gourmetizado Até fósforo gourmetizado está tendo agora E aí? É uma contradição ou não é? Não Por que não? Isso é muito outro mercado É? É só
3: você ir no
0: outro mercado não. É só você no mercado que tem menos opções?
3: Não, é fala não tem falta de opções nesse mercado
0: Aham Vai no que tem mais opções Daí quanto mais opções você tem Mais infeliz você fica Porque você não sabe Se escolher a opção certa Ah não Ah não Mas
3: isso não
0: é, é Uma coisa é muito, isso Eu <risos> né? entendi muito bem É É isso que eu queria Que vocês lembrassem Ela lembrou do autor O Barry Schwartz Ele escreveu um livro Sobre o paradoxo da escolha Então não é uma contradição Paradoxo é um paradoxo Também está ligado Na verdade a um dilema né? Do tipo Eu devo levar isso aqui Ou não Eu preciso É é. E aí quando você, o paradoxo da escolha é o seguinte, eu toda vez que eu escolho uma coisa para ficar mais feliz, eu acabo ficando mais triste. Porque eu sempre vou deixar de escolher algo que talvez pudesse ser melhor do que a que a, contradição que o
1: consumo, exatamente. Se eu não consumir, a sociedade não, É, perfeito.
0: Aí sim. Existe a contradição. Se todo mundo parar de consumir, os mercados não existiam, os mercados não existiam. Perfeito, uma... essa é a contradição de do Marx. Marx vai descrever e essa contradição. É a tem toda a razão. É. Beleza. Ah, eu tava discutindo
2: o seu exemplo aqui: assim, trocar para a fragmentação. É, ou o shopping. De você de chega de lá, de... porque no shopping você precisa é passear é e você acaba contando coisas que. A <risos> Se assim, o mercado sai
3: com uma lista, é listativo. Acabou? Você tem ketchup, você tem dois ketchup, três ketchup, hum, 20 ketchup, ketchup, ketchup entendeu? Uh -huh. você tira, e ketchup. E aí você tem um método de decidir o que você faz. Né? Normalmente é o mais barato. Vocês não compram bem. coisa da China, né? <risos> comprar bem. Comprar é. é. coisa da China? É comprar, é, comprar, é, comprar. É, comprar. é comprar Você vai faz uma
2: compra muito difícil. É as opções que não tem aqui, né? É não, olha, eu passei a minha inteira indo na 24 e qualquer coisa, ali procurando a porcaria do Fug, me encontrou tinha. Tá né? né? E no site do Aliexpress tem assim, tem de tudo com é cor, formato, tudo diferente. Aí eu falei, beleza, né? Vou ter que comprar, para três meses pra chegar, mas né? Porque nenhuma das lojas tinha.
0: Caramba. Mas aí tem coisas. Pessoal, vamos aproveitar e fazer uma escolha é, Do nosso lanche Fazer um intervalo <risos> Então agora continuando a aula né, é, Como eu falava Que a contradição Ela é sentida na pele, é uma coisa concreta E daí dá origem à questão da opressão Mas apesar de que no Engelstrand não se discute isso né, Tem esse filme da pele que habito Que discute essa questão Da, da relação entre a, a pele O corpo e a opressão É muito louco esse filme é. E a, a dificuldade de você compreender uma contradição de maneira abstrata, né? você tem que realmente vivenciar ela, tá, fazer parte da contradição. É, você aí, como é que, como é que a gente entra a contradição dos deveres
2: que a gente está fazendo? Como assim? É porque a partir desse conceito parece que a, que a contradição é muito mais algo. Do cotidiano da pessoa do que algo agora nós vamos fazer uma contradição mas, tá? agora, ah, então, mas é isso é mesmo
0: é, aí que está, a, a teoria da da é, do, aprendizagem expansiva é que você consegue reproduzir uma contradição que já está na sociedade então o, o jogo ou a situação de experimental ela vai dar uma oportunidade para essa contradição se manifestar, contradição é um negócio que está meio que nas na estruturas Invisíveis à sociedade e ela está é, é, influenciando o nosso comportamento. A, a gente pode estar tá consciente disso ou não. Mais ou menos aí. Então você dá visibilidade para uma. Lembrando também que na microgênese se reproduz a ontogênese e também a filogênese. É isso
2: que eu pensei que falou que é algo que pode ser reproduzido,
0: que já está na sociedade. É, é isso aí. Como é que supera as contradições? Quem supera não é ah, um indivíduo, é a sociedade. Contradição é uma coisa coletiva Logo, a sociedade que supera O indivíduo ele pode é, dar, é, assim, Evitar de sofrer diretamente pela contradição E às vezes até se beneficiar da contradição Mas superar, reconfigurar Aí sim, nesse caso eu concordo com Marx Que você precisa de micro-revoluções Ou grandes revoluções né? ah, O bom é que sempre vai ter uma contradição E mesmo que você tenha revolução vai ter essa possibilidade de mudar depois para um outro estado. Né? O que o designer pode fazer, agora trazendo para a minha tese mesmo, é tornar visível a contradição, juntar as pessoas e dar instrumentos para que essas pessoas criem a terceira força. Então, não é uma ideia na cabeça, é uma ação conjunta coletiva. Dentro do teatro oprimido, a gente chama de ações sociais concretas e continuadas. <risos> A contradição deixar pode existir, a não, não, existir não, não. Não, não, a contradição ela ela muda ela... A força pode mudar Mas a contradição vai existir Ela vai só não
1: estar mais para
0: sorte, e nem... Isso então, a é, não Dá, dá a de sensação pegar. de que ela desapareceu Mas é aí que está, a contradição ela fica Escondida, acumulando e depois volta é, Até o Engelstrom usa O termo de que ela Resurface, ela volta das Profundezas né, do, do fundo do poço Para te atormentar, é uma coisa assim as mudanças por contradições né? Elas não são boas nem ruins né? Elas acontecem A superação, como falei Ela sintetiza os opostos contraditórios Numa nova configuração E logo que acontece isso é, Já surge um novo oposto Então a terceira força vai ter ao seu oposto vai gerar uma nova dialética, um novo ciclo dialético que é a terceira força se torna a primeira força, daí tem uma segunda força para gerar uma terceira força terceira força volta a primeira força, isso bate também com o esquema pisciano da simiose ilimitada é,
1: Deixa eu falei para o meu pai, isso foi uma coisa bastante famosa para você explicar é, como que as forças elas são é, diferenciadas de contradição Você acabou de dizer, até para eu que estava dentro, para eu que estava estudando, para ele que estava fazendo essas coisas é, ficou fica muito muito difícil desassociar forças de contradição mas na verdade a contradição ela está lá ela, ela é quase que estática digamos assim e as forças vão se alterando mas a contradição
0: continua sendo assim a mesma é é isso aí é mais ou menos isso aí a contradição ela permanece e, nossa, mas, existe, mas, mas a contradição ela também muda porque quando muda a configuração da contradição ela também mudou mas ela vai o ponto é a contradição não deixa de existir as contradições não deixam de existir, né? Esse é o ponto. Ó, aqui vamos, vamos, eu vou arriscar um exemplo aqui fora da minha área de conhecimento, mas que trabalha com ah, algumas figuras de conhecimento mais popular, em senso comum. Aqui vocês me corrijam, por favor, <risos> se eu estiver pirando a batatinha, tá? É, eu já, já tinha mencionado esse exemplo aqui do transgênero, né? Transgênero é uma terceira força que surge na história da identidade de gênero para superar o binarismo entre homem e mulher, masculino e feminino em última análise, bem mal né? dentro de uma, uma noção binária, ética é, cristã, e aqui você tem o transgênero como o terceiro, como aquela coisa que está é, híbrida, né? aquela coisa que não está nenhum nem outro, e questionando isso, estou colocando três transgêneros aqui que me interessam que né? é, eu particularmente acho legal, mas existem muitas outras variações de transgêneros. Né? Aqui no caso é o binário. são ah, o é
3: binário.
0: pois é. Como que é? é que eu ia
3: perguntar se eles três são trans ou se eles são cross
0: assim. É que trans não é coisa de transgênero. Transgênero eu estou colocando com a categoria genérica das pessoas que estão fazendo é o oposto ao ah, tá. binário. Tipo, cisgênero é o oposto de transgênero aqui. É. Mas não estou falando das, das identidades Que as pessoas usam no dia a dia Estou falando mais essa categoria de cis versus trans não sei se eu Mas eu posso estar errado nisso aqui? Não, tá? não,
3: não Eu entendi o que você falou assim Mas eu, eu diria que é mais específico A gente vai ter pessoas no aspecto trans Que estão no binarismo Que é estranho mas é Sim. Que é tipo a mulher trans ou o homem trans é, tipo, Pegar uma pessoa de visibilidade assim Na área de jogos tem aquela streamer Mandy Candy uh -huh. Ela é uma mulher
2: Porém ela é trans
3: Daí a gente tem
2: pessoas não, não binárias que, daí, elas não passo superando o binarismo. Mas ela quer atender ao binarismo. Ela, ela é ah, quer tá o binarismo. Ah, entendi. Mas, de qualquer forma,
0: ela está questionando o binarismo. Eu diria.
2: Mesmo que, que ela. A ela... continuação é. dá, talvez, para
3: ver por essa perspectiva. Sim. Mas eu não sei se dá para
0: afirmar, assim, com certeza. É uma coisa
2: que teria que realmente conversar com
3: as pessoas. Né? Sim.
0: É, é que aqui por exemplo já tem três, três situações bem diferentes, né? Aqui você tem tra, é, travesti, né? Você tem é, Andrógeno e você tem algo que eu não sei dizer não, O um caso é do creep, né? É, muito
2: estranho. Terceiro, é o sexo
0: feminino não, não, a gente está discutindo sexo. Aqui é a identidade. Terceiro, é uma mulher. Não, 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 é um homem. É um é, masculino, masculino. É, masculino que é no meio. É, pode ser andrógeno, sim, talvez, né? Mas é mais é. creepy do que andrógeno. O é, é, primeiro é o Neumato Grosso. O neumato grosso. O, o segundo é o. o
3: David,
0: David Bowie. E o terceiro é.
3: Como
0: é, é? É, é, é mesmo. Isso. E agora arriscar. Ó. Olha o esqueminha aqui pro, pro artigo aí, ó, Guilherme. Isso aqui, ó. É, antigamente você tinha ah, Categorias mais estanques Entre masculino e feminino Uma sociedade organizada com até divisão é, Sexual do trabalho entre é masculino. Nem tão antigamente Está voltando né, nos ciclos é, Redutivos, a gente tem tentado Trazer de volta, Que nós não, né, mas algumas pessoas E aí o que, que surgiu O transgênero para desafiar Essa questão de que você não precisa é, Ter uma identidade de gênero Prevista pelo sexo biológico e aí é, surge uma outra categoria que é o cisgênero, que é para explicar o que é transgênero. E aí é uma metáfora que se faz com a com as química orgânica, não é isso? Que tem lá os tais os fenóis que, se você mudar o fenol de posição entre cis e trans, ele tem um comportamento químico completamente diferente. Isso daí eles querem dizer o seguinte. É, em cima da questão biológica, você pode ter uma, uma mudança simbólica ou de configuração que muda completamente a, a, a identidade daquele elemento. Essa é a analogia que eu conheço, pelo menos, que explica a diferença entre sismas Como, Como é que é?
1: evolui
0: do, do, do transgênero para ah, ah, então aí que entra a minha a, Aqui é a minha especulação. Solução. Aqui minha, seria uma seria uma especulação que eu estou fazendo. Não, 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 não. A, a liberdade nunca acontece, ó Rodolfo. Eu tô, eu tô, eu tô, eu é
1: uma, a liberdade uma, nunca é plena aqui nessa história. No é seguinte, é numa numa sociedade onde você vai escolher o seu corpo completamente, né? Você vai é mais modelar isso. É
0: praticamente é, isso vai ser realmente uma. Quem fala sobre isso é a Dona Haro. Ela tem uma tem, inclusive, uma manifesto ciborgue Ela vai falar sobre essa relação da tecnologia como sendo uma relação de identidade de gênero. Também vai falar que a ciência tá, é machista e a gente precisa ter uma ciência... É, se expurgar ao machismo da ciência. E ela vai usar esse conceito ciborgue para é, colocar isso. E aí você tem um movimento que ainda não está tão bem é, explícito, mas é forte e tem a ver com uma raiz é, religiosa também, de que essas pessoas elas estão... É, é... são depravadas, degradadas, estão degradando o corpo delas porque elas não estão mantendo o corpo como ser é natural, maculando. maculando. Daí, por exemplo, uma é tatuagem é já é. é, já coloca a pessoa é, fora pessoa
3: do
2: e
0: do... é não tomar vacina, que é manter o corpo natural puro, né? Uma pureza do corpo puro. Eu não sei exatamente o, o termo, né? Que seria o oposto ao ciborgue. É, 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 né? iguais, iguais né? Só que, curiosamente, essas pessoas, essas mesmas pessoas, são aquelas que estão acreditando e apoiando a mudança genética de bebês. Para que você selecione o bebê para que eles tenha olho azul, seja branco, loiro, não tenha doenças é, é. e seja cristão. Ah, tá. seja cristão. Principalmente seja cristão, né? A minha dúvida é se é, se é um assim. O que, que é.
2: Não, mas espera, a
0: palavra dicotômico não, não entra aqui Porque a dicotomia é o seguinte Ou é masculino ou é feminino Acabou, não tem terceira força Isso aqui é uma dialética É uma força oposta, oposta Mas eu. Como Na dicotomia não Você fica parado, ou é uma coisa ou é outra Isso é dicotomia Isso é lógica aristotélica Não tem contradição, não tem terceira força
3: Mas daí A terceira força entre a força masculina Daí outra resposta, outra isso. Aí daí aí, gênero de gênero
0: isso, isso é de baixo para cima que se lê essa evolução histórica, digamos assim. Isso aqui é um esquema visual que eu, eu especulei bem no finalzinho da minha tese. Não está validado, não passou por é, avaliação dupla, então. E o tema também que eu peguei que eu não sei porque que eu peguei identidade de gênero, mas foi a primeira coisa que veio na cabeça. E também não está validado do ponto de vista histórico, porque eu não tenho leitura suficiente para isso. Então esse é um exemplo não confiável, tá? O que eu estou querendo mostrar é mais um exemplo a estrutura gráfica para você entender o processo histórico e entender
4: ah,
0: a, as forças. Mas não levem a assim sério o conteúdo. Mas se quiserem trabalhar com esse conteúdo seriamente, daí né, eu sugiro, eu fortemente que eu, eu acho possível talvez trabalhar dessa maneira. Claro, repensando é, essas categorias aí. Eu construí isso aqui, na verdade, para explicar Design Expansivo, que é a minha tese é, ele, volta, ele é uma prática que provoca a emergência da terceira força Através da reprodução de contradições no espaço O espaço aqui não é só o espaço conceitual Significado que o Vygotsky fala Mas o espaço físico também Então, aí no Lefebvre eu consigo trabalhar Essa relação dialética entre o espaço abstrato Que o Lefebvre fala E espaço concreto e aí, tem um esqueminha clássico da minha tese, já está ficando clássico já, que é o design redutivo: é aquele que quebra as coisas é, em pedaços e elimina as contradições, é, trabalhando com problemas pequenininhos, um, um de cada vez, e depois tenta colar os pedacinhos para formar todos é, complexos é, e uh, holísticos. Só que aqui na volta você perde alguma coisa. Eu também chamo de pensamento sistêmico, é, ou sistemático.
1: É, inclusive. É, eu recebi, fazendo uma uma empresa, eles pediram eu na um emenda para explicar, por exemplo, aquele método que é audio, é a mesma coisa. Você tem, uma coisa no chão, quero, vai juntar um pedaços, e vai vendo que é base, então, fazendo
0: uma, é isso uma aí. É, agora, o pensamento, do, pensamento e a técnica que está por trás Da intervenção formativa da, da abordagem gestroniana E da minha abordagem Ele é inclusivo e expansivo Ele vai colocando mais coisas lá dentro No caldeirão Sempre a, surgiu uma contradição Vem para cá, traz para cá Outra contradição, traz para cá Vamos esquentar o caldo Porque a gente acredita na tal da lei da dialética De que é, se você aumentar a tensão Uma hora você tem uma transformação é, qualitativa Aqui tem um exemplo de uma reprodução de contradição na arte Que é o quadro famoso do René Magritte do Isto não é um cachimbo né? E que eu brinquei com vocês anteriormente uma coisa Com a história do isso não é concreto né? Lembra que vocês viram essa imagem? Foi inspirado nessa, nessa obra Então não é um cachimbo porque é uma imagem de um cachimbo Mas uma imagem de cachimbo também é um cachimbo, porque senão a gente não conseguiria falar de cachimbo. E a própria palavra cachimbo não é um cachimbo, porque não estou com cachimbo na boca agora. Sei, né? Nada é nada, mas tudo é tudo. <risos> isso, isso que você falou, uma contradição. Isso é, tem a ver com a maneira como a gente vive no mundo é, de significados. Agora veja uma, a diferença de uma, reproduzir uma contradição fisicamente. Né? Legal. botar o. É,
2: aqui.
0: é. <risos> Botar o símbolo do proibido fumar dentro de um proibido cinzeiro. De ah, Hã? É, não, não. é você tá fumando.
2: É, na hora que você tá fumando, é verdade, não proibido. Esse extração é o aí eu já tenho um problema. Cara, o cara é legal de fazer um controle
1: de zíomo, botar. ver o que acontece,
0: né? Não
2: que o cara vai fazer,
1: né? É. Mas, cara. É.
0: Ele tá tentando plantar um dilema, mas no fundo, no fundo, o que tá aqui dentro não é a decisão. De... A contradição não é a decisão de fumar ou não fumar. A contradição é Existe um grupo de pessoas Uma força Para fazer as pessoas fumarem E um grupo de outras pessoas Uma força social Para elas fazerem parar de fumar Isso está, isso tá, por exemplo Manifesto também Na caixinha do cigarro Você compra a caixinha do cigarro E atrás tem Você vai morrer Se toma não fumar o cigarro Contradição da sociedade não, mas assim se você olhar do ponto de vista é, populacional a redução de quantidade de fumantes no Brasil depois que foi introduzida essa lei é gigantesca o Brasil era um dos países que mais fumava se tornou um dos que menos fumava
2: por causa dessa, dessa ação você não pode fumar é, também tem isso né? mas esse foi, essa
0: foi a primeira política pública efetiva que teve contra o fumo antitabagista no Brasil ah, é, em outros vícios, né? Não sei Você se ah, precisa prestar atenção, mesmo em locais assim de um nível de atração enorme, os fumantes
1: são aqueles que fazem a sujeira. Você vai andar na Suíça,
0: na Holanda, se você não acha lixo, mas guimba de cigarro, você acha? É, mas tem um outro lado também que os, os fumantes também são aqueles que fazem a cola social também. O momento de fumar, a pausa de fumar para você é, é, lá fora e com outras pessoas fumar, é um momento muito interessante para trocas informais e estabelecer relações, que é uma coisa que não fica, não aparece nesse discurso higienista aqui de que não pode fumar. Cara,
2: e aí, que o que me Você conversar com o fumante, esse é um elemento que
1: ele trabalha, todos eles vão te falar que eles souberam
0: de alguma
1: coisa do mundo informal né, através da rodinha de cigarro. É, né? Então essa, é, rod... essa rodinha de, de, rodinha de, de cigarro
0: é um não, mas ela é um ritual, porque ela é mais um cafezinho, tá então ela tem um significado. E, ela, relação, e tem um aspecto também estético da fumaça mesmo, criar um espaço. Ah, e até uma coisa que tá eu acho bem interessante, uma terceira força aí, é o tal do cigarro elétrico. É, mas.
1: Vai é, é, ruim. Dá ruim? É, ele é especialista em uma doença criativa que está voltando muito forte.
0: Então pode ser que não seja a terceira força. Estou só é legal, aqui, é, é, supondo.
1: Então cara,
0: né? Tá, agora vamos para. Vamos cair finalmente no mundo dos jogos aí. Um que é o tema dessa, dessa disciplina, né? Design de jogos educacionais. Tudo isso aqui é para mostrar um contexto onde já jogos faz absolutamente muito sentido. É, que eu descobri Uma descoberta da minha tese de doutorado De que dentro de um processo de intervenção formativa Você precisa se conscientizar das contradições é, Isso tem um pouco a ver com o Freire É bem freireano Só que como que você se conscientiza Isso é bem Vygotskiano E depois Engestroniano Através de ferramentas que reproduzem essas contradições E no caso o jogo Eu descobri que putz, é uma estrutura Um sistema baseado em conflito Qualquer jogo é baseado em conflito E comecei a experimentar é, em, em intervenções formativas Uh, jogos depois resolvi desenvolver um jogo completo que é o hospital expansivo que eu trouxe aqui o, o material para a gente ver depois é, eu vou contar a historinha de como eu desenvolvi esse jogo de 2012 a 2014 isso serve também para falar um pouquinho sobre design de jogos só que agora, num, dentro de uma, um contexto Dentro de uma perspectiva, um fundamento Muito mais profundo do que A gente estava vendo até agora Muito mais profundo que a maioria da literatura de design de jogos Que normalmente vai colocar ah, O design de jogos como sendo uma coisa abstrata Desituada, né, uma coisa é, Que é feita para o mundo todo, produção em massa Aqui o jogo ele é feito para Reproduzir contradições Então ele é extremamente situado E ele vai, obviamente né, É É reproduzir uma teoria também Que é a teoria de que a, da contradição A teoria da mudança da sociedade através de contradições E eu estou chamando essa teoria de jogos expansivos Por enquanto, né, ainda tem que pensar melhor se essa é a palavra São jogos feitos para intervenções formativas Que atraem diversos motivos, inclusive e principalmente os conflitantes Jogos para vários e diversos jogadores Jogos que colocam uma decisão em jogo, ou seja não é um jogo desinteressado e uma coisa que acontece no é um jogo pode ter feito depois do jogo. E tem um artigo é, específico que mostra como isso acontece, no caso do um projeto de hospital. Tem mais dois outros que eu não lembro, dois projetos também que mostram isso. E são jogos que exploram o campo de ação simbólica, ou seja, esse espaço de significados para que os, as pessoas percebam que elas não estão agindo de maneira objetiva física mas estão agindo nesse espaço significados e o jogo é uma espécie de um microcosmo, onde isso se reproduz em menor escala. E uma característica dos jogos expansivos, que algumas pessoas não gostam, porque não é uma característica normal dos design jogos, é que ele é extremamente ambíguo, extremamente complexo, e extremamente difícil de você dominar ele. Porque se ele fosse, do... só para terminar, se ele fosse dominável, se ele fosse... É... Encurralável, se ele fosse previsível, você conseguisse calcular todas as variáveis, ele não seria um sistema aberto, seria um sistema fechado, que uma pessoa com uma habilidade matemática grande, ela poderia resolver apenas é, calculando, como o xadrez, por exemplo, que tem é um sistema de estados é, finitos. Pode ser gigantesco o xadrez, mas é finito. Agora, os, os jogos expansivos, eles não têm, é, eles não trabalham em um único plano. Digamos assim, um único plano de regras Ele sempre tem uma regra encavalada na outra Regra, encavalada na outra regra E você não consegue, impossível calcular e prever O que vai acontecer É, médica é um exemplo <risos> Você quer dizer o quê? Se a pessoa... a gente consegue jogar esse jogo agora. Ah. Perceber
2: e, e estendear todas as contradições ou só para quem estava naquele contexto?
0: De acordo com o Engelstrom, não. E eu
2: gente ele para mostrar um contexto específico.
0: De né? acordo com o Engelstrom, não. Se você não faz parte daquela atividade, você não vai perceber a contradição concretamente. Mas de acordo com Van Amstel, a contradição, ela <risos> se reproduz... Ela e se, que se que re... Segundo o Van Ames, a contradição se reproduz no espaço E ao se reproduzir no espaço Ela pode ser experienciada a partir do espaço Mas isso é lefé Não, por causa da sociogênese nesse caso Que a sociogênese produz um espaço social que dá sentido Que é esse espaço de significados E quando esse espaço ele tem contradições A gente pode experimentar ele mesmo Que a gente não tenha produzido esse, essas contradições Então eu, eu trabalho com uma dialética espaço-atividade na verdade, essa é o core da minha tese de doutorado. Então, até assim, né? o que né? eu estava perguntando para o RPG, é o único que eu consegui nesse dia de primeira mão já lembrar que, pelo menos nesse. Eu, eu vejo jogo. Eu o jogo, é, o OS. Aliás, né? o RPG tem essa pegada, né? Tem, Não tem. Ele um padrão de jogo, mas ele tem regras que podem estar é, um emergentes, mais um né? Trono. Com certeza. É, agora eu me lembrei que tem um episódio também outro episódio que eu botei o Engastrou na parede também. Eu apresentei um artigo Eu apresentei um artigo você passou,
4: no... você explica, mano. Do Engström? Não. Não, ele era de
0: boa não. Tranquilo Mas é, nesse congresso eu, eu apresentei um artigo Dizendo que o triângulo dele estava voando Que não tinha espaço okay.
1: dizendo
0: o quê? Que o triângulo dele estava voando Porque ele não considerava espaço se você for olhar no triângulo lá da atividade dele, não tem a questão do espaço. Então ele não conseguia ver contradições do espaço que, são o, que tem a ver com essa materialização da atividade, do design. O espaço significativo, que é esse espaço simbólico do Vygotsky, que é o tema do Lefebvre. E aí, eu apresentei falando que, enfim, era que nem o caso do, quando uma, a minha professora falava, ah, você, eu, não, quando eu tinha 4 anos de idade desenhava uma pessoinha, ela falava, cadê a sombra? Tá voando o seu personagem? Aí eu falei pro Engström isso, cadê a sombra do teu, do teu triangulinho, né? Aí eu mostrei a imagem, do, a imagem do, do dólar né que tem uma pirâmide voando, um olho e tal. Eu falei, ah, você quer que vire isso, né? Um símbolo abstrato que sem nenhuma. Ligação concreta e tal. Aí ele ficou. Né? <risos> ele ficou meio puto, né? E falou, não, mas porque o espaço já está na atividade, porque toda atividade é espacial, já está incluso, e, e não é sei o quê. E o tempo é uma percepção, é uma percepção espacial e não sei o quê. Eu que. vi que ele número estava muito similar, tipo assim, inclusive quando você diz que
1: existe mais alguma coisa que deve, se deve ser analisada deve ser incluída e ele fala que já está
0: incluída Daí o que aconteceu? Eu, existe, tem, eu falei, falei para os meus. Enfim, a gente ficou lá naquela tensão ali no congresso, né? Eu senti que eu consegui botar o dedo na ferida. É... Só que, enfim, eu era só um doutorando, né? Querendo bater no, no, no cachorro grande. O que, que eu tinha que fazer oficialmente? Se eu quero desafiar um cachorro grande, você tem que chamar ele para a banca do seu doutorado. Nossa. É, e eu fui que eu fiz. Só que os meus orientadores barraram falaram: você vai perder.
2: Você vai tomar Você um vai perder, você
0: vai tomar um couro do Engstrom O cara ah, é muito sim. peso pesado, muito conhecido. Quem é você para desafiar ele? Não, eu falei, eu quero. Eu, eu eu topo. Não, não tem importância, eu perco meu doutorado, mas eu quero desafiar o cara. E não me deixaram. Fiquei ah, bem não. triste, bem triste. Bem triste. E um dia eu vou, é isso, por isso que eu é que assim. falei, um dia eu vou desafiar é isso, Você não consegue. Não é aceito, não tem como Não, não. Você tem que fazer outra lá na Holanda acabou. Acabou. Você tem que começar do zero. É, não é que nem no Brasil que tenha aprovado com restrições. É, 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 é. Na Holanda, cara. É, 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 é. Não, mas eu não queria, eu não queria saber de aprovação na aprovação. Eu queria, ter, eu queria uma um fight, né? claro, claro, e eu acho que puta ele pediu para participar, ele ficou interessado. Quando eu cheguei lá e falei da minha tese, ele falou não, que legal. Eu tive um doutorando que começou nesse assunto, não é terminou. É, você não foi ver de uma mestre, você mostrou um problema para ele para depois você mostrar o caminho. Da... Exatamente. É, 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 é. Ele teria aceitado, só que enfim, não tiveram coragem meus orientadores, porque quem ia se fuder, é. seriam eles se eu te fosse. Obrigado. É é. Eram eles, eram eles, eles são os responsáveis. É. 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 é, com certeza Mas enfim, um dia eu ainda vou desafiar ele Eu vou lá Vou lá na Finlândia Bom, é, vamos, vou mostrar rapidamente a história Do, do projeto do, do jogo Então eu fiz um, um estudo etnográfico Ou inspirado na etnografia Com vários projetos de construção de hospitais na Holanda Mapeei os territórios de atividades Se veja que aqui já começa a aparecer um elemento novo, né? que eu estava imaginando que seria uma coisa meio é, fluida que é o espaço da atividade, o território dela, e algumas vezes esse território é compartilhado, gera conflitos e eu estava analisando como uma uma ação de uma atividade que parte de uma atividade, cruza fronteiras entre várias atividades comecei a olhar para isso e ver também o papel da tecnologia em mediar essa cruzamento de fronteiras, trabalhei com o conceito de objetos fronteiriços e acabei é, chegando à conclusão de que na verdade não fui eu, foi o meu é, orientador de doutorado que a gente deveria construir um jogo para discutir as questões das barreiras as dificuldades de colaborar na construção civil de hospitais e o meu orientador ele teve essa ideia porque ele era um aficionado para os jogos de tabuleiro, os Eurogames né? Ou é, é, lá chamavam de jogos alemães ele era alemão e ele cresceu jogando esses jogos e te na terceira semana que eu estava na Holanda ele me convidou para jogar um desses jogos na casa dele e aí eu falei, ah, beleza, né, o jogo de tabuleiro Deve ser um maluco, né, que, enfim, pra mim eu nunca tinha noção de que Adulto jogava jogo de tabuleiro, então Achei que ele era meio maluco, mas aí eu fui E só que antes de é, Jogar o jogo, ele mandou é, A lista de regras desse jogo E eu fui olhar Falei, caraca, 40 páginas Olá. É, 40 páginas para você aprender a jogar 1830 é um jogo absurdamente complexo Que demorou 18 horas Separadas em 3 dias Muito, muito louco Muito detalhado Ele reproduz várias contradições do capitalismo é, Por exemplo a, a, O resultado mais interessante é o seguinte O jogo é sobre um, você criar Eu acho que eu já falei sobre esse jogo Estou repetindo aqui de novo, mas enfim O resultado final aqui É que você tem uma rede de transporte ferroviário completamente sem sentido porque você tem um sistema é, que é, justifica e organiza a produção desse dessas dessa rede que é, é livre mercado competição total e aí o resultado é um projeto muito ruim de infraestrutura é, aí baseado nessas experiências e nos vários jogos que meu orientador é, propôs para a gente jogar aí eu comecei a, a criar o nosso jogo e fiz um, alguns experimentos rápidos usando alguns materiais que eu comprei lá de modelagem rápida, né? um brinquedo um de criança.
1: Um pré-lego, assim.
0: É um pré-lego, é, <risos> porque é muito mais rápido né? para você a, a brincar com módulos de bloco de madeira. O que, que eu fiz nesse experimento? Eu pedi para várias pessoas que eu conhecia montar um modelo de um hospital ideal e me falar por quê. E aí eu estava explorando quanto a forma. Do hospital podia ser uma, um elemento de significado e, se, e verificando a hipótese também de que a, a tridimensionalização da construção do hospital no jogo Seria uma funcionalidade crucial para a diversão e para o estímulo E de fato as pessoas ficaram extremamente engajadas com uma proposta tão simples dessa E me contaram muitas histórias de aspectos importantes que poderiam ser simulados no jogo Como por exemplo a circulação de um paciente de um lugar para o outro e a questão da, das especialidades Que o cara quis representar aqui eh, Os módulos, digamos assim, do hospital Aí depois eh, eu comecei a fazer uma espécie de brainstorming visual De elementos dos jogos né? eh, Anotando, por exemplo Teria que ter um tabuleiro, teria que ter dinheiro Teria que ter orçamentos Teria que ter base de dados Para o projeto do hospital Por aí vai Todos esses elementos eh, Elementos Estavam fundamentados nos estudos etnográficos Então se tem pacientes no estudo etnográfico Vai ter uma representação de pacientes na, no jogo Tentando com isso que esse jogo fosse uma reprodução da, Reproduzisse contradições que existem de fato na prática é, Depois de muito é, pensar né, Aqueles momentos de, de chuveiro e tudo mais Você tem algumas ideias de como as coisas se conectam E, e externaliza através de esboços Aqui mostrando as principais mecânicas Desse jogo de tabuleiro é, A questão da, da construção Que seria separada entre os jogadores E cada jogador teria uma tarefa Diferente na construção E nenhum deles poderia fazer o trabalho um pelo outro Ou seja, poderes exclusivos E isso obrigaria eles a negociar uh, A construção desse hospital Eu fiz um primeiro teste uh, Com os elementos Básicos do jogo uh, Simulados, sem regras Então isso aqui foi um protótipo sem regras Você joga os elementos e fala se tivesse regras, quais seriam? Aí as pessoas começam a imaginar E isso é uma Eu me inspirei num método chamado fantasia guiada Que a gente tem na interação no computador Para bolar algumas regras Que surgiram aqui Não documentei isso, então não lembro quais regras que surgiram Mas foram fundamentais Para o resto do projeto Essa foi a parte mais difícil do, do jogo Que era o tal da contradição Precisava ter um desafio Que era extremamente complexo para resolver é, cognitivamente Que uma pessoa só não conseguiria resolver Então eu acabei conseguindo Fazer isso com a questão Da infraestrutura do hospital Que ele tinha que ligar é, as a Três serviços diferentes Que é o aquecimento Água aquecida, água fria E o, a ventilação E daí tem três tubos Diferentes, os tubos têm cores diferentes Tem que ser encaixados numa espécie de é, puzzle, né? E ao mesmo tempo você tem que construir um hospital que também permita a circulação dos pacientes de maneira ótima para o paciente. Se o paciente anda demais, ele morre ou ele vai embora do hospital. E aí é, resolver esses dois puzzles, um em cima do outro, era é praticamente impossível sozinho, assim. Cognitivamente você nunca chega numa, numa é, solução ótima. Pelo menos não as pessoas com quem eu testei. Ninguém conseguiu resolver isso. Matematicamente Fazer um planejamento Eficiente disso Porque Talvez por causa Da tridimensionalidade Porque você poderia também é, Subir de andar daí ó, Deve ter um Mas jeito De fazer, fazer. essa solução Nem tem Não tem Então aí que está Isso que é legal Fizemos 11 sessões De playtesting E aperfeiçoamento Foi mudando A cada vez Que a gente fazia O playtesting E aí o resultado A parte que me interessa Mais do jogo Que foi o projeto dos conflitos de interesses entre os jogadores Ou conflito de motivos Dentro da psicologia histórico cultural Então o engenheiro Ele é um papel que tem um poder exclusivo Que é definir a infraestrutura Do, da, do hospital E nada mais Ninguém mais pode mexer nisso Ah, detalhe, as ilustrações são minhas é, Aqui tem o uh, O enfermeiro que ele quer Diminuir as uh, rotas do paciente Para ele andar menos O arquiteto quer construir uma é, fachada bonita, e daí ele ganha um prêmio por isso, a diretora quer é um hospital eficiente e lucrativo e o empreiteiro quer construir mais e mais nem que seja, mesmo que não seja necessário e todos eles vão ganhar dinheiro, então aqui tem um valor de uso e aqui tem um valor de troca em cada relação dessas gerando uma contradição de que às vezes você vai querer fazer uma coisa por dinheiro Às vezes você vai fazer uma, querer fazer uma coisa pelo, pelo bom design E isso também vai interseccionar com a contradição Entre uma coisa que é boa para mim E uma coisa que é boa para o coletivo Então nesse jogo é, Foi extremamente difícil balancear Na verdade eu percebi que é imbalanceável Porque ele é um sistema é, infinito E tem muitas regras é, interlocking né? Não sei nem como traduz isso Eu fiquei lá semanas era... né? Intertravadas Inter Eu tentei fazer isso várias vezes com Excel Talvez você consiga, Guilherme, você que é mestre nisso aí Mas eu não consegui Eu cheguei num nível em que o jogo Mais ou menos que os jogadores Têm uma, uma capacidade de ganhar Relativa né, ao, ao, ao perfil deles O que acontecia muito é que a pessoa Que ficava menos engajada É a que mais ganhava o jogo Então não fazia nada e ganhava Era o cara que fazia a operação A gestão a manutenção do hospital E normalmente o que acontecia é que ninguém prestava na manutenção Nem ele, e aí ela ficava nossa. tão Ela ficava tão cara com o tempo Que acabava ainda a falência O hospital, porque não conseguia manter ele Ele caía aos pedaços E curiosamente os é, praticantes que jogaram Esse jogo falaram, nossa isso é tão realista <risos> E aí eu deixei Esse esse desbalanço Do jogo acabou sendo Uma, uma característica meio realista Assim que eu, um pouco por preguiça Um pouco por é, é, Fadiga, eu acabei desistindo É, mas parece Uma realidade com mais software também, né Tem vários atores de é. Que é interesse
1: e que, né, no final das contas Vai ficar muito pesado
0: mas Na verdade a gente devia jogar esse jogo lá No, no grupo é. de software, de engenharia de software lá, Porque tem tudo a ver Esse jogo, ele foi exibido na Dutch Design Week que é, Enfim, ó, é tipo a Milan Design Week, só que um pouco menor é muito grande, é, centenas de pessoas vieram ver o jogo, e criança vendo o jogo, e, e eu consegui explicar minha tese para criança com um jogo de tabuleiro, eu falei, cara, é muito poderoso o jogo para comunicar resultados de pesquisa, porque eu conseguia falar de contradições com usando o jogo, não necessariamente a pessoa jogar, mas a pessoa só de ver, já entendia o desafio que era e por que, o é um princípio explicativo, o jogo era um princípio explicativo, por que, que os projetos de hospitais demoram tanto tempo e fica tão ruim? porque tem muitas contradições,
2: mas o ah, curioso, dentro daqueles
0: papéis, ó, é que nenhum deles se preocupa com as Não, tem. O, o, o enfermeiro Sim. tá. O enfermeiro não, tá. Não,
2: o enfermeiro não é ele que quer fazer o código. É
0: Mas aí o que acontece é o seguinte: paciente enquanto uma pessoa ou paciente enquanto objeto para obter lucro? É aí que está. É, é, nenhum, nenhum deles aqui pensa no paciente enquanto pessoa. O paciente é um objeto nesse jogo. E isso é uma discussão que no final do jogo, às vezes as pessoas percebem isso. Pô, mas a gente não pensou realmente nas pessoas. E, e o que acontece é que, o, às vezes, o, acontece muito do enfermeiro ficar tão focado no paciente enquanto um gerador de dinheiro, para o hospital e para ele principalmente, que ele começa a querer pegar todo tipo de paciente. Aí chega uma hora que ele não consegue mais tratar os pacientes e os pacientes começam a ir embora porque eles tão, é, não estão sendo atendidos. Mas o, o, o enfermeiro ele ganha uma espécie de um bônus Toda vez que entra um paciente Então ele fica ah, Vem, não, vem, não. pode vir posto... Não sei se é um ódio Ou
2: se é, é refazerdor Colocar isso tipo, é de... é, é, Enquanto é dinheiro, é, todo mundo quer dinheiro Todo mundo quer Seja o melhor dinheiro possível aí, não,
0: Botar um, que... pa, um, pa, um papel Que é, defenda a qualidade Do é. serviço Sim, isso é uma coisa a se pensar, porque eu não consegui é, foi... criar uma regra em que isso pudesse gerar um resultado final. O engenheiro
2: quer outro, querendo Dá uma provocada nesse papel que a gente já disse assim: o engenheiro
0: uma coisa para quem? Para ele, para quem? Para uma É, normalmente o que acontece é, é uma representação muito abstrata do coletivo, né? A representação abstrata é: se o hospital vai bem, ele está balanceado hospital, As finanças dele vão entrando, vão tendo, vão, vai é, tratando os pacientes, eles vão tendo altas, vai recebendo dinheiro e o hospital vai expandido. Por isso o nome do jogo Hospital Expansivo. Mas eu acho que tem um, é, uma, um território tremendo para aperfeiçoar esse jogo se ele se transformar no jogo digital. Né? Como uma das inspirações que é o TM Hospital. Eu joguei muito quando era criancinha. E esse jogo foi uma inspiração para o jogo, para o hospital expansivo. Porém, o que não tinha no Demi Hospital era a questão de múltiplos jogadores e das contradições mesmo é, do, do sistema de saúde. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre, só para fechar então, como é que eu testei esse jogo em situações reais. Eu terminei meu doutorado Sem poder testar esse jogo Dentro de uma intervenção é, formativa Mas eu tive a oportunidade de fazer isso aqui Logo que eu cheguei no Hospital de Clínicas do Paraná Tinha um contato lá dentro Uma pessoa que eu conhecia uh, Que me permitiu fazer esse teste piloto A gente fez, jogou O pessoal falou, nossa, isso aqui é muito realista Isso aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia E tem mais, nós percebemos aqui ao jogar Que uh, tem vários conflitos Aqui que uh, a gente está vivenciando no Nosso dia a dia, que a gente precisa resolver e outras pessoas precisam jogar esse jogo para refletir sobre esses conflitos. Então eles destacaram o conflito entre o planejamento de curto prazo ser independente do planejamento de longo prazo, a perspectiva da chefia sobre esse planejamento ser diferente da perspectiva dos funcionários sobre o planejamento. E aí uma, uma outra questão que é o sistema de colaboração que se deseja nutrir está sendo sabotado pelo sistema de pressão e cobrança. Tem a ver com a eficiência nos hospitais universitários, é, implementado pela IBSER, que é uma empresa brasileira de é, gestão, uma terceirização intermediária que, a, que o governo implementou alguns anos atrás e que está minando a colaboração dentro da, desses hospitais. Aí eles me pediram para fazer mais, é, jogar mais esse jogo, e eu propus de expri, é, experimentar outros tipos de jogos. Mas antes, é, daí eu falei, vou começar a estudar e entender a situação antes de entrar com outros jogos. Na, antes eu não tinha feito um, um estudo etnográfico ou nem perto disso. Também não cheguei a fazer, eu acho que eu fiz mais um estudo baseado em entrevistas com diferentes atores. E aí eles falaram que ó, tinham necessidade de planejar versus a emergência que é típica de um hospital. Isso é uma contradição. Né, que gerava brigas entre equipes O tal do Double Bind E eles não conseguiam perceber que essas brigas Eram por causa disso, dessa contradição Eles acharam que as brigas eram por causa Diferenças de é, é, psicologia social De, é, de identidade de, de formação E tudo mais eles estavam fazendo rodas de conversas e foi esse o gancho que eu consegui entrar, já tinha isso, mas essas rodas de conversa não ajudavam as pessoas a se comprometer a, a fazer o que a roda de conversa decidia e acabavam empurrando o problema com a barriga sem é, fazer uma transformação na atividade, que pode ser considerado um ciclo redutivo. Então a intervenção formativa que a gente fez lá tinha o objetivo de experimentar jogos como uma maneira de repensar a cooperação nas equipes envolvidas com cirurgia, é, para mim é, eu tinha interesse em verificar se os jogos é, poderiam ser estímulos ambíguos dentro do, da dupla estimulação e por um fim é, superar o tal do double bind para que eles colaborassem mais o primeiro jogo foi o mapa da empatia esses jogos que eu escolhi foram baseados no game storming que é um livrinho bem legal sobre é, jogos de jogos de criatividade e esses jogos são legais para esse é, para serem ambíguos Porque eles são flexíveis e fáceis de você modificar E os próprios participantes entendem a lógica deles E podem modificar a lógica Então aqui a gente fez uma coisa diferente Que no mapa da empatia você é, Imagina o que uma pessoa está sentindo Fazendo, pensando, dizendo E aqui a gente mudou que a gente trouxe Depois de fazer isso a pessoa Imaginada para verificar Se a se foi atingido o objetivo Da empatia E aí essa pessoa dizia Vocês não, não, não tem noção do que eu faço, do que eu penso Do que eu e aí ela pegava, amassava Jogava fora no lixo e colocava outros Post-its no lugar, um processo terapêutico Para destruir estereótipos E é, percepções errôneas A respeito, no caso aqui, é uma residente uma, Que tinha uma imagem bem negativa Dentro do hospital, mas curiosamente É justamente o motivo pelo qual Existe o hospital, o hospital serve Para treinar os residentes e é Isso também é uma contradição dentro Do objeto, né? que se perdeu No meio do caminho, o objeto de quem trabalha No hospital é formar o residente e aí se perdeu nesse meio do caminho Enfim A Lula Ela analisou as questões Perguntas e respostas A, a respeito do planejamento Que era grande grande é, ode Borogodó é A tal da contradição entre planejamento e emergência Depois a gente jogou o radar de prioridades Foi um jogo novo Que a gente inventou a partir da necessidade deles Que era mapear prioridades Dos tipos diferentes de especialidades cirúrgicas Urologia versus ortopedia Versus isso, versus aquilo De acordo com certos critérios E com isso ajudar eles a decidir Qual, é, qual cirurgia priorizar Na escala Então acontecia muito de priorizar A cirurgia é, plástica Não, muito importante, muito importante Acabavam... Dando um jeito politicamente de ter um monte de cirurgia plástica Sendo que pessoas com necessidade é, cardíaca, às vezes Ou a ortopédica não tinha atendimento por causa da plástica Mas tem que formar também os médicos especialistas em cirurgia plástica Só que, como é que você faz isso? Aí a gente visualizou e viu que tinha essa discrepância Rolou uns debates meio tensos lá E aí a gente falou, tá, então cadê os números? Vamos ver quantos Não tinha número, ninguém tinha número de nada A gente fez um levantamento de motivar as pessoas a gerar esses indicadores, discutir quais eram os indicadores mais importantes e, a partir disso, é, gerar cenários, cenários futuros. Foram dois, dois principais métricas que eles escolheram como sendo cruciais para o futuro daquela unidade, daquelas unidades. A taxa de cancelamento de, é, de cirurgias e a fila de pacientes, o tamanho dela. No cenário 1, a taxa de cancelamento aumenta, a fila de pacientes diminui. Eles consideraram esse cenário pouco realista, seria o equivalente a fechar o hospital. A taxa de cancelamento aumentando e a fila de pacientes aumentando é a tragédia atual, é isso que é o nosso cenário atual. Os cenários possíveis e futuros seria a fila de pacientes aumentando, a taxa de cancelamento diminuindo, que é o cenário de melhoria contínua. E o cenário ideal seria Taxa de cancelamento diminuindo Fila de pacientes diminuindo Porque a população está mais saudável Utopia E aí escolheram Qual dos eram os cenários Que eles mais queriam trabalhar Que era esse aqui Melhoria contínua e tragédia real E aí eles resolveram A gente usou um último jogo também Que a gente criou Que é Não me lembro o nome Mas você definiu a meta O que precisa para atingir a meta E o que impede de atingir essa meta Ao terminar isso Um passo a passo Para chegar na meta então a gente montou, eh, organizou esses dados num, num documento passamos para a direção e aí terminou essa intervenção formativa o resultado dela é que ah, diferente do que estava acontecendo antes, né, eles acabaram eh, enfrentando a, as contradições entendendo que elas eram sistêmicas e não era apenas uma característica pessoal com isso eles conseguiram eh, se comprometer a mudança apesar de que eles acreditavam que a direção não ia apoiar, eles falaram nós podemos fazer coisas sem a direção E aí eles começaram a fazer as coisas Depois eles mostraram para a direção e Com isso a direção começou a apoiar As mudanças que eles queriam fazer E a coisa melhorou um pouco Mas não muito Diminuíram conflitos eventuais Pela compreensão das dificuldades alheias Levantaram dados que não estavam disponíveis Definiram indicadores de performance E ficaram com isso mais motivados Para se aperfeiçoar um processo de autodeterminação De desenvolvimento de agência Mediado por esses jogos é, expansivos Que é, com a ambiguidade deles Permitiam que as questões Que estavam mais prementes, as mais tensas Viessem à tona de uma maneira Externalizada, que eles conseguissem Coletivamente trabalhar no espaço Significativo, daí vem a minha contribuição Nessa né, teoria de que a hora que a contradição Está no espaço Ela é mais manipulável, você consegue também ter uma certo um distanciamento Dessa contradição para você tentar superar ela. Finalizando, a intervenção formativa, ela é indicada quando o fenômeno dos estudos não é diretamente observável, tem múltiplas determinações, se manifesta diferente em cada situação e está implicado na formação da própria situação, ou seja, tem uma, ser, uma situação do tipo que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Quer dizer o seguinte, que você não consegue Observar ele a olho nu Sem uma ferramenta teórica Se você não interpretar aquilo, o fenômeno não fica A ideia de contradição Só é possível a partir da ideia de contradição Você não consegue Ver uma contradição nua e crua no mundo É diferente de você falar Isso Exatamente Porque dessa, nessa visão de mundo Da teoria da atividade Todo mundo é simbólico né Então você só vive o mundo Porque você tem teoria sobre o mundo E mesmo uma criança Vai ter teoria sobre o mundo também
1: é, Aí exatamente Como isso é realmente Muito difícil de observar Mas para a gente Olha para o ciclo expansivo né? Como você colocou ali uhum. Se você colocasse é, Ciclos expansivos De evolução de atividades Eu teria uma elipse Ou uma, uma Tipo Uma espiral é aí, eu pergunto exatamente por isso que você tem que utilizar para observar, e é difícil de observar, mas imagina, toda atividade ela foi evoluindo com o tempo, né? Ela tem toda a história em cima dela. Então, as, as, a contradição, a, a dinâmica que é a contradição As nossas foram correndo. Se eu pegasse
0: desde uma atividade no mundo, eu conseguiria observar isso através de uma espiral? É, o modelo que o Engstrom constrói não é espiral, não, é fractal.
1: Vocês
0: viram o modelo lá dele, né? Sim. De que tem a ciclo expansivo é assim, né? Aí ele tem um outro modelo que é, eu diria que é fractal, que é o seguinte, que cada etapa desse ciclo maior, ele tem outros ciclos menores dentro. Que é eles fala de é, micro microciclos, né? É É também é É, exatamente. Porque aí, aí você pode colocar. Vai ser parte de uma outra... Isso, de pode de colocar forma... numa coisa, numa estrutura social maior. Então, é, não é bem uma espiral que ele está querendo propor, né? Apesar de que é, o Vygotsky fala especificamente de espiral para o Vigotes. se você olhar para a
1: evolução da
0: atividade, é que ele está fazendo as uma espiral. É. E aí, para fechar o último slide, é. Há situações também onde faria sentido intervenção formativa quando a organização está em crise e quer que as pessoas colaborem, principalmente na academia, com essa crise para ajudar a sair da crise, porque não já tentaram milhões de coisas não deu certo, não aconteceu nada. Os pesquisadores estão incomodados com a distância entre academia e mercado, entre a sociedade e academia de modo geral, entre pesquisa e mudança social. Há uma necessidade de desenvolver um projeto colaborativo, portanto, projeto que envolve pessoas de diferentes disciplinas e inclusive pessoas fora de disciplinas. Ufa.